0: Não, não, não. Where, is Where, is Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Cadê o professor Ricardo? o pessoal acompanhar como é a pré-produção do news e por que atrasa. Acho que começou antes, na verdade. Não tá atrasado. Não? Não. Carolho? Então, ó, vocês estão acompanhando a pré-produção. O pré-news.
1: Já tá ao vivo? Tá ao vivo. Tá ao vivo já. Esses é,
0: bem... é sério. É, acho que não consigo probo, É pessoal é. <risos> né? é. é acompanhar é. para ver é. como que é, é. difícil colocar tá, vocês dois aí na, na cadeira. Tu é assim. é. A
2: gente fica conversando assim e aí. Não, tá ao vivo.
0: Né? Tá. E aí,
2: as coisas matam. É,
0: tão... é porque é, é. Difícil, é difícil, cara.
3: Não. Não é. Não, não. Tá ao vivo. Tá ao vivo, tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo tá
0: tá Vai falando aí pro. Eu... Sei
1: lá, porque o Júnior é um maluco. Por isso. Aí. É. Acho
0: que tá cara, bom. você
1: tá muito lisérgico, velho. Isso, isso, aqui, isso aí é, é tipo é o LSD encarnado. O cara tá às portas da percepção. The Doors, do Huxley. Um documentário? Você quer fazer o documentário aqui? Não, uma entrevista, na real.
3: Sobre.
2: Muito bom. É você virar, mano, basicamente um, um legionário. É. Isso
1: aqui é um gladio. Saiba que nesse, nessa grande experiência eu que fiz a trilha sonora dessa Renan, experiência. Renan, você prefere um gladio
0: <risos> ou uma cimitarra? Uma sarissa. Uma cimitarra. Ah, eu sou da sarissa, o Vitório
2: realmente é da cimitarra
0: <risos> e o Lobato fica com o seu gladio. É. Ok. Tá vendo? Uma espada bastarda ou uma claymore?
1: Essa, essa é uma boa. O que
0: a espada bastarda tem 1,65m. Um e, e, e ela tem. Um, não, tem os dois gumes. Geralmente a claymore. Que é, que,
1: geralmente no RPG a espada bastarda é mais forte, né?
0: a claymore. Ah, depende. É vivo, Eu não né? sei. Talvez é. sempre, é. Se, é. sempre, sempre se Não vem. é muito acurado o um negócio. É isso aí. Opa. Tá meio escuro. Não tá escuro? Ou tá certo? Ou é o monitor que
1: tá escuro? Sei lá. Hum, não sei. Vamos entrar aqui. aí, né? Vocês estão vendo aqui um grande improviso. Vocês aguardam. Não, é, improviso um não, é
0: bastidores.
1: Bastidores. É assim que a gente começa o News. É,
0: é. tá escuro. Ô Lobato, o pessoal está falando que tá escuro a imagem. Muito escuro. É, aqui,
1: tá, tá, meio, tá meio sombrio. Lobato o mago? Já fez outro vídeo, Lobato? É tá
0: a mesma coisa
1: com a luz, assim? Ah, deixa com luz então. ah, tá, assim feio não tá com luz
2: assim fica mais feio mas tudo bem então tudo bem faz, faz vou faz assim fazer com luz é.
0: ah ele disse que estourou agora ah sei lá
2: por que, que tem muita gente falando aqui que vão invadir o congresso
0: porque você não viu as o que estão falando eles marcaram uma manifestação lá para Brasília invadir Brasília de hoje, hoje. Pra ah, dia 15. Ah, pra, ter, pra terça-feira? É, eles ficam colocando imagens é, da, da... Sabe de 2013 que eles uh -huh, invadiram o congresso? Eu, vi, eu lembro.
2: Também é, colocaram algumas imagens das diretas, em que o pessoal, na verdade, ficava lá cultuando o congresso.
0: É, e aí tá eles... Ah, olha só! Não, não assim... A, os caras são fodas. Não, não, a gente não pode falar palavrão, desculpa. Eles são sacanas, viu? Eles Nossa, precisam... uma sacana também. É.
1: Sacana. Eles são, sei lá, sacripantas.
0: Sacripantas. Mentecaptos. Boa noite, Cobardolas. estamos ao Cobardolas. vivo. <risos> boa noite, Renan Santos. <risos> Rabo... é. Nossa, essa boa noite, Renan Santos. Boa noite, professor Ricardo boa noite, Almeida. Boa
2: noite. boa noite, Junito. É o seguinte, é, hoje é aquele News com audiência baixa, porque é feriado e simplesmente tá todo mundo imbo, indo embora. Feriado, é feriado, é, feriado? Feriado. Terça-feira, é 15 de novembro. Ah, e ah, aí é as velho, pessoas estão saindo sexta, noite, como bons brasileiros.
0: A gente vai ter feriado sexta, aqui? Sexta,
2: sábado, domingo, segunda e terça. Não,
1: segunda-feira eu trabalho, né? segunda-feira ah. tem que
2: trabalhar, a gente tem que viver... <risos> Tá Tem que pré né? tenho Tá louco? Eu, 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 tenho nada, a eu, preciso, fazer.
0: eu tenho muita coisa pra fazer. Eu preciso eu tenho, eu dissecar coisa. vários livros do Tolkien, sabe? Eu, eu tenho
1: coisas reais a fazer no MBL.
0: Ah, dissecar livro do Tolkien esse... não é real? Não, é real, mas não é pro MBL
1: ainda, né? Porque no futuro ainda. isso aqui vai ser um movimento de Tolkienianos. Eu vou trazer os nerds Tolkienianos. Eu tô
0: querendo dentro, transformar né? o Renan em Tolkieniano. Eu tô falando das histórias pra ele. Eu acho que Eu, eu seria pensar. um Númenoriano? Não.
2: Ou eu sou um, um anão?
0: Não. Você seria, sei lá...
2: Eu sou um seria. dos homens... É homens do sul ou do leste? Alguma coisa não, assim. Do você leste? seria um homem
1: do oeste que lutou contra as hostes de Morgoth. Da casa hum, de Hador. Da, da casa de Hador, que é a casa mais porradeira. é? Ah, da é? porrada, é. é, da porrada. Você seria um dos, sei lá, capitães de Urim, Talion. Hum, tô gostando. Tá gostando? Quais, quais eram esses do, homem do oeste?
0: É, tu... e, e sabe o é. que é pior? E, uh, a família de Húrin não teve um... Um final muito bonito. Não, né? foi uma família toda desgraçada. Mas devastados. muito. Mas batalhou muito. Muito
1: devastados. Eles caíram numa tragédia terrível pela maldição de um dragão o um dragão Glaurung, Glaurung que fez, olha só. Com que, enfim, por muitas artimanhas e magia negra e tal, o irmão com a irmã, Nossa, descobrisse disso, isso, ficasse louco, a irmã se matasse, foi uma tragédia! Uma o tragédia!
0: Pai se matasse, a mãe morrer. É. A mãe morreu
1: nos braços do pai, depois que acabou tudo, o pai se jogou na, no mar de Belegais. E olha que já, tinha, que já tinha morrido a irmã
0: Lalaife. É verdade, Lalaif, Lala é, Lalaif. é verdade,
1: é verdade. Enfim,
0: vamos lá? Vamos falar é. do Congresso?
1: Vamos, vamos, vamos lá. Os Bom, caras estão ga... me chamando de Haradrim. É, eu pareço, né? <risos> eu
0: sou um homem
1: oriental.
2: Ou fang Ó, oh, vamos tirar essa capa-bolsa despencando, porque é o seguinte: nosso público não liga. E a gente precisa falar Mas uma é... coisa com o nosso público, tá? Nosso público ficou tão acostumado nos últimos quatro anos a brigar com o Bolsonaro que quando a gente vai bater no Lula, o público fica meio tipo: é ah, sério que você não fala do Lula? <risos> A galera nossa tá muito sofisticada, vocês querem críticas dentro da direita, vocês querem brigar com o Partido Novo. Se eu botasse aqui, Poit é um bunda. Tava
3: tudo... Ah, um bunda!
2: <risos> Desculpa, falei palavrão. Poit é um... Poit é um manezão, É um aldrabão. Manezão, um aldrabão né? Então, vocês estavam mais, mais doidos. Mas a, a verdade é o seguinte, galera. O PT ganhou Voltou, mesmo. Né? E o PT tá começando a fazer algumas das suas. E eu acho que esse é um programa importante... É... E aí eu vou jogar várias bolas aqui pro Ricardo pra gente discutir... É, Puta, meu pai tá me ligando, mas enfim... É, pra gente discutir o que, que é esse governo do PT que vem aí, Ricardo. E pra vocês que estão assistindo é importante. Porque assim, o PT começou com um papo de frente ampla. ai ah, é a Tebet! Lembra do papo? Tebet vai pra educação. E por que meu pai tá me ligando repetidas
1: vezes? É. Veja aí o que é. veja aí o que é Bom, enquanto você vê, eu vou ficar lendo o chat aqui. Vou ver alguma, algum comentário engraçado. Uh, Ricardo usou umas palavras que você só vê em literatura, mas. Eu... Não, quem usou isso aí foi o Renan. Aldrabões, eu nem sabia o que é isso. Oi. Pô, tinha um Glúteo. É eu tô no News
2: hum? Ah, não
0: sabia.
1: Desculpa, o Ricardo tá bem. perguntando não, da irmã do não, Renan.
0: Eu tô. Indo não perguntem da irmã do Beijão. Renan. Beijão. Eu vou. Ó, oh, só pra vocês.
1: Volta palavrões,
0: falar do Ronald Santos Olha lá, só para vocês Se contextualizarem, olha lá é... Estão postando foto do congresso invadido e falando que dia 15 vai ser gigante, exército... Sabe? Cara, Tudo aquelas... é, apesar
1: da gente falar do PT, eu acho que a gente tem que falar algumas coisas dessa nota, do relatório. Vocês já devem ter comentado, mas eu não, e disso aí, né? mas enfim, vamos... Vamos organizar, você quer falar primeiro do PT ou do primeiro dessa turma? Não, vamos começar do PT e depois a gente coloca isso no contexto do que as forças armadas estão fazendo com o país e o bolsonarismo.
2: Perfeito, então vamos lá, olha só, o PT, então as pessoas imaginam, ah, frente ampla... Eles, eles vão. Vai ser um governo de boa. Eu ainda não acho que vai ser um governo, vamos dizer, radical. N -n -n não acredito nisso. Mas o lance é: o Lula fica passando mensagens contraditórias o tempo todo o tempo todo. Então a parte econômica foi a primeira. Foi a primeira. Ah, o Meirelles já tá vende, e o Meirelles já ficava dando declarações a imprensa. É. E aí a própria, o, o próprio ala mais à esquerda do PT ficava falando o seguinte, mas por que diabos eles estão tomando decisões e falando sobre coisas a serem feitas, e tem até um plano, tem uma PEC, se não foi falado quem é o, é o ministro da economia? Ou seja, a, o grupo mais à esquerda do PT já tava meio assim, e aí, né? Beleza. Então, ah, é, tem Meireles, não tem Meirelles, tem Haddad, não tem Haddad. Aí soltam quatro nomes para participar da transição, que é uma turma mista. Tem um Guilherme alguma coisa, acho que é Guilherme Melo, que é um uhum. economista de esquerda. Bem,
1: bem heterodoxo. Bem Guilherme heterodoxo. Guilherme Arida. Pécio
2: Arida, o Lara Rezende, Rezende. e o Nelson Barbosa. Isso. Que, então, você tem dois mais à esquerda, um meio e um, um pouquinho assim, mais ortodoxo. Não, Um ortodoxo, um meio campo e dois mais à esquerda. Uhum. E vem as declarações do Lula. Só que a gente pega outras áreas, Silvio Almeida. Silvio Almeida é um incendiário. E tá lá o Silvio Almeida. A mulher, ou irmã, eu nunca sei, da Marielle. Sim. Ah, foi Guilherme Boulos, Ministério das Cidades. É, foi, foi sugerido José Rainha e o Stedli, respectivamente, para desenvolvimento agrário e agricultura.
1: Nossa, isso eu não vi.
2: Foi. Aí, é foi é. Uau, Aí tiraram é, o nome... Isso é bem
1: audacioso. Isso é, é, é arrumar é, briga. Eu acho que vai acontecer.
2: Só que foi trocado. Agora para agricultura o nome é o Nery Geller, que é um cara ligado, era operador da, do, da, família, J, do, da família Batista, do Joés, hum, hum. da turma da JBS, e um cara que é do agro e fala a favor do MST. É basicamente um agro, ele é um grande... A turma dele é tudo fazendeirão, mas são do tipo, PT pro business.
0: É aquela, é aquela estratégia que o bolsonarismo usou muito ele anuncia um nome ridículo, todo mundo Sim. fica batendo, tipo o Stedley, de... não, tá bom, não vai ser o Stedley, vai ser o Neriguel, é. é. sabe, é, o é, pessoal é, aceitar, um que processo. é um nome horroroso. Também. Isso,
2: não, a galera do agro está, assim, empolvorosa. Esse cara é um, é, um, é que é pior do que ele ser ideológico para eles, é, ele é um ladrãozão, uhum. é um cara que, ao que a JBS faz com o pecuarista no Brasil, é um negócio horroroso, é um negócio que desvirtua toda a relação e todo o equilíbrio que tem ali. Ah... Uh, então, o, o, e aí as declarações recentes do Lula falando sobre teto de gastos, falando ah o Brasil ele tem meta de inflação, mas ele não tem meta de crescimento. Uhum. Tudo isso começou a assustar o mercado. Eu fiz thread sobre isso, porque eu também acho assim, o que, que é mercado? Até, até fiquei, eu até falei, porra, mano, é, é, é foda. Até me senti, sabe que eu tô falando meio de esquerda nesse ponto? <risos> É eu comecei a xingar o mercado.
1: Não, acho que você está tá indo para uma linha menos subserviente, é uma noção de liberalismo. Não que...
0: Ótimo.
2: E aí eu jogo para você, porque a gente discutiu muito o que, que seria esse governo do PT. Uhum. O que você que acha que está acontecendo e o que está que pintando? Só
0: vou falar uma tá, coisa, quando vocês vão falar olhando um para o outro, ah. procurem falar no microfone. Okay. Tá,
1: eu vou falar no microfone. Agora eu vou falar olhando para você, meu querido, que está aqui nos acompanhando no MBL News. O que, que eu acho? Uh, eu acho primeira coisa é que o PT tem uma dura tarefa de conciliar muitas coisas que ele tinha que conciliar. Isso é uma análise que eu já tinha feito lá atrás, em algum MBL News, eu lembro bem que eu falei disso, a gente comentou isso, como seria difícil para o PT, por quê? Por um lado, o PT tem uma militância de esquerda a qual ela precisa dar uma resposta o Partido dos Trabalhadores, volto a dizer é um partido de esquerda que se vê como um partido de esquerda que se vê tendo uma atuação na América Latina muito bem definida definida, balizada pelos vários outros partidos de esquerda que hoje tem um momento de ascensão e que venceram inúmeras eleições na América Latina. Basta falar que a Colômbia está com partido de esquerda, o Peru está com partido de esquerda, o Chile está com partido de esquerda, está tudo com partido de esquerda. Então houve realmente na América Latina nos últimos tempos uma vitória esmagadora da esquerda e que culmina com a vitória no país mais importante da América Latina que é o Brasil. Isso aconteceu. Se esses governos não estão bem, se daí isso vai ser desconstituído em futuras eleições, como se imagina que vai acontecer na Argentina, isso é outra questão. O fato é que, olhando a fotografia da América do Sul e da América Latina mais extensivamente, você vai ver que ela está toda vermelha e ela já foi mais azul. Então isso aconteceu. Quando um, um partido como o PT se coloca desse jeito, ele precisa de imediato... É, Dar uma resposta às ânsias que a militância dele tem. O, o PT foi um partido que se viu num processo que, do ponto de vista das esquerdas, foi um golpe. Em momento nenhum, o PT abandonou a narrativa e a narrativa histórica de que ele sofreu um golpe. Tanto é que o Lula recentemente chamou o Michel Temer de golpista. Ou seja, ele está dizendo, olha, houve uma suspensão do processo democrático que aconteceu lá, aquilo não valeu, os, os partidos que votaram para o impeachment da Dilma Rousseff agiram de forma golpista, ainda que agora a gente deva compor com eles tal, mas o fato é que eles agiram de forma golpista, houve interesse de golpe, esse golpe foi conduzido pelas elites brasileiras, e isso culminou na queda de Dilma Rousseff, em tudo que a gente viu, numa operação montada, lava jato, com a ajuda dos americanos e tal. Essa é a narrativa histórica do PT, eles não abandonaram isso e eles entendem que é assim. Então, do ponto de vista do PT, o que houve é um retorno triunfal... Depois dessa tentativa de golpe que culminou na prisão do Lula, depois ele sai e tal. Isso é a história para as esquerdas. Nesse sentido, as esquerdas pressionam o PT que faça o quê? O que, que as esquerdas demandam do PT de imediato? que dissolva as chamadas contrarreformas. Eles chamam assim, eles não chamam nem de reformas, eles chamam reformas Houve várias contrarreformas no governo Temer, essas contrarreformas precisam ser derrubadas. Então a tarefa do PT é derrubar todas elas. Derrubar o teto de gasto, derrubar o um trabalhista e vai. Jogar isso, né, sepultar isso aí. Isso é a esquerda. E o fato de que há governantes de esquerda na América Latina que estão estão levando o ideário de esquerda bem à frente, na vanguarda, especialmente o cara da Colômbia, também pressiona as militantes internas do PT para que ele faça o mesmo. Por outro lado, o PT sabe, eles não são imbecis, que eles estão numa correlação de forças muito desfavorável. Então eles tiveram muita dificuldade, tiveram uma dificuldade assim, considerável para vencer a eleição de um cara que eles consideram fascista. Ou seja, eles estão lendo a sociedade brasileira como uma sociedade que foi muito radicalizada para a direita. Uma sociedade que foi empurrada para a direita e que 58 milhões de pessoas votaram num fascista. Então, diante disso, eles tiveram que fazer a tal da frente ampla, compor com todo o sistema, e essa composição é um pressuposto da eleição, porque se não houvesse isso, o, o Lula nem teria sido solto. Então ele foi solto já para disputar com o Bolsonaro, já para poder... Tirá-lo do poder, essa é a verdade, ele sabe disso. Então ele teve que compor com todo esse sistema, digamos assim. E uh, fatos que indicam isso aí é uh, o, o Alckmin como vice, o Alckmin né, presidindo essa fase de transição, o fato de haver cogitação se o Meirelles ia ou não ser ministro da, da economia, então, é, é, os gestos que o PT foi dando ao, ao longo do tempo, que ele não faria um governo radical, que ele ia ouvir o mercado, que ele ia manter a responsabilidade fiscal, por exemplo, nesse mesmo discurso que o Lula falou a respeito disso, também o Lula disse, né, não tem ninguém mais responsável fiscalmente no Brasil do que eu, ninguém para dizer que eu sou responsável fiscalmente. Então, ele sabe que ele tem que compor com essa parcela da elite que eles consideram de, de direita, mas que não está com o Bolsonaro. Então a Tebet, por exemplo, a Tebet é uma representante simbólica disso. A Tebet é uma representante simbólica disso. Ela investiu, ela entrou na campanha do Lula e ela está lá opinando, dizendo que o teto de gastos tem que ser mantido, dando lá uns pitados. Ah, ela disse
2: que é contra a revogar a reforma trabalhista. É, então... Ela... Você viu que cancelaram ela hoje, né? Não O vi. Glauber Braga é. do PSOL ah, organizou vi, um cancelamento. Eu vi, eu vi. E a galera ficou... Mas houve de... um cancelamento Houve de... uma...
1: Chegou a dar trending topics. Hum, interessante isso aí. Eu, eu vi o, o tweet do, do Glauber... Dizendo, ah, é bom aquilo lá tentar, mas pera aí, não sei o quê. É. Porque de fato é um elemento estranho. A, a, a Tebet é uma latifundiária, a pessoa é uma pessoa conservadora. A posição social dela é conservadora. E ela e tá é desse. Dentro... Simone de Beauvoir, é, é enrolação, é. porque infelizmente as nossas elites que deveriam ser de direita ficam tentando emular essas merdas de esquerda aí. Mas a posição social dela é conservadora. E aí o que, que o PT tem que fazer? O PT tem que conciliar essas duas coisas. Então quando eu vejo, por exemplo, um cara como o Arida ser chamado e um cara como Silvio Almeida está sendo cogitado por algum ministério, e a irmã da Marielle, eu vejo o um esforço de conciliar essas coisas. Eles precisam colocar gente da militância em certas posições de destaque, em ministérios, secretariado e tal, precisam colocar lá dentro, entendeu? porque isso é uma resposta que ele está dando à militância, e ao mesmo tempo ele tem que colocar pessoas que têm um outro perfil. E o PT, vai, o PT vai ter que ficar fazendo esses gestos dúbios. E aí você falou uma coisa, ah, mas esses gestos deixam o mercado sem saber como é que vai rolar. Então o mercado não sabe, vai mais ser mais ortodoxo, vai ser menos ortodoxo, vai manter responsabilidade fiscal, não vai e tal. Eu acho que essa assim, indefinição, minha opinião, vai se manter até o início do governo e vai perdurar no início do governo. Já, no início do governo já não vai ter definição. Vai ter umas políticas assim que vão para um lado, outra que vai para o outro, umas coisas contraditórias. E a gente vai estar tá vendo, para mim, meses de governo muito contraditórias, com disputas internas, bem duras, entre alas mais de esquerda, alas menos de esquerda, e o Lula ali no meio tentando conciliar as coisas. Só que eu acho que vai acontecer. O Lula Já ou o Alckmin tentando conciliar? Ah, o Lula. Eu, eu acho que ele vai assumir. Não, eu acho que assim, a figura do Alckmin, para mim, ela vai ser bastante esvaziada. cara. Ele, ele tá agora, nesse momento, eu fazendo acho. transição. Eu mas eu não, eu não enxergo o PT tendo levado o que eles entendem como um golpe de um vice conservador. Eles interpretam esse jeito. Michel Temer, eles dando um grande espaço para o Alckmin tocar coisas no governo e se cacifar. Eu, eu acho que eles vão achar isso uma ameaça. E é uma ameaça. É realmente uma ameaça. Tanto que tem um monte de gente que votou no Lula e até de, de brincadeira, geral, ah, vou me impeachment para o Alckmin governar. Então, ninguém. O PT não quer saber disso. O PT sofreu um processo de impeachment de agora, pô. E, e, assim, ele sabe que tem uma pressão ali em ter o Alckmin como vice. Eles vão, para mim, eles vão querer esvaziar o Alckmin. O Alckmin vai ficar muito figurativo, eu acho. Eles vão querer deixar o Alckmin lá. Não, fica aí, vai viajar, fala com um diplomata aí de, 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 de e, Gâmbia.
2: E a figura de do Alckmin? Alckmin, né? Eu tenho um amigo meu, tá aqui no condomínio de prédio, né? Ele ele ficava, assim, eu pego a opinião dele, da pessoa que acompanha as notícias, ele... Não, mas o governo do Lula tá meio é institucional, você vê o Alckmin lá... Eu acho que a função do Alckmin é essa. Exatamente. Na transição, passar um clima de... Estamos todos juntos no governo que tá chegando aí, olha só como é a frente é ampla. Só que a, a frente não é tão ampla e a coisa tá né, atrapalhada. Outra coisa, sobre o mercado e sobre essas reações que não tem na Bolsa, porque aí começou a, a briguinha entre as turmas... Eu duvido, eu duvido o que a gente chama de mercado. Estou falando dos grandes bancos e os grandes formadores de opinião e tomadores de decisão no mercado financeiro brasileiro. Quem é quem compra os títulos do governo, é quem compra a dívida? É quem precisa de bolsa subindo ou bolsa caindo. Eu duvido que esses caras falam, não, estou me preparando aqui para discordar do governo é e ficar vendedor e dane. Duvido, mas duvido, duvido. Esses caras eles vão chegar em algum tipo de consenso. E para mim o que tá acontecendo aqui, em certa medida, é um, uma queda de braço.
1: Exatamente. É o que eu acho. Eu acho que eles estão pressionando esse Sim. governo de transição para conseguir mais espaço para o que eles consideram ideal. Sim. Já de cara. E porque assim esse é um momento... Bom de se pressionar. Por quê? Porque você tem milhões de pessoas dizendo que a eleição é fraudada, você tem um exército em cima do PT, você tem toda uma conjuntura muito desfavorável e tensa. Então esse é o um momento bom, se você quer pressionar, se você quer aparecer. Por exemplo, a Simone Tebet fazendo essas críticas. Ela tá aí fazendo crítica tal, tá palpitando e sendo chamada de, por tudo que é jornal para dar opinião. Ela tá fazendo o jogo dela. Qual é o jogo dela? O jogo dela é sair como alternativa disso. Ela quer sair como alternativa presidencial ao Lula, eu acho. À esquerda? Não, a esquerda não, a direita. Ah, é, aí, no centro. É. centro, assim, é, é. Ao centro, centro uma alternativa, existe, é. mas ela quer sair como alternativa presidencial ao Lula no futuro.
0: Para
2: mim, vai voltar até ter nem 1%. Posso
0: fazer ok um vocês é. permitem? Claro, por, por favor. Assim, eu sinto, eu senti, pelo menos essa semana, principalmente hoje que há sinais que o governo Lula vai ser muito parecido com o governo Bolsonaro, vai começar tentar começar na maciota que o governo Bolsonaro começou conversando bastante. Sim, verdade. Aprovou com o Maia da Previdência. Não, não,
2: começou né? botando Maia lá.
0: Ah. Exata. A primeira coisa. Começou a complicar, começou a surgir é, fatos e fatos do Bolsonaro, eles começaram a radicalizar. Eu acho que essa turma radical que já está começando a cancelar Tebet, que vai esvaziar o, o Alckmin, eles vão começar já desde mais cedo que o Bolsonaro radicalizar.
3: Mas
1: assim, tem, tem algumas diferenças, pode até ser, mas tem algumas diferenças aí. Primeiro, é, o, o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, ele se constituiu das pessoas indignadas, milhões de pessoas dispostas aí ir para manifestação, papapá, o PT não é isso. O PT tem uma militância profissional ligada a partido, ligada a sindicato, que faz algumas coisas, mas o PT não tem essa militância de milhões de pessoas entusiasmadas. O PT teve o povo do Nordeste que fez o PT ganhar, e só, porque se o PT não tivesse aqu aquela diferença estrondosa no Nordeste, o PT teria perdido. E já era PT. Ele tem essas, essas pessoas e tem um aparato técnico burocrático que eles desenvolveram ao longo do tempo e uma militância muito localizada que não assusta ninguém. Então eu não vejo eles conseguindo radicalizar. E outra, por exemplo, essa tentativa, sei lá, vem uns tuiteiros tipo Glauber, que é um cara que ele foi do PSOL, ele não é mais do PSOL, né? ele era do claro, PSOL, não sei se ele, ele saiu. Não sei, um, é um cara, um cara não, não, ele, ele não é grande. Na política, no jogo político mesmo, entendeu? Ele é um cara que tem um peso... Eu acho até que ele perdeu a eleição, não perdeu? É, não sei. Mas ele, eu, ganhando ou perdendo, o Glauber Braga não é um cara grande. Ele tem, um, ele tem uma interlocução com os setores da esquerda radical, que gostam dele. É isso que ele tem. Eu não vejo esses caras conseguindo sacudir a Tebet. Ou sacudir, eventualmente, um ministro da economia que o Lula bote para fazer um governo mais ortodoxo na condução dos assuntos econômicos. Não vejo essas pessoas gritando no Twitter e daí o Lula tirando o ministro. Não vejo isso acontecer. Os caras gritando e daí o cara tirando o ministro da saúde. O Bolsonaro não. O Bolsonaro era assim. Porque a base de apoio do Bolsonaro é toda amorfa. É, é aquele povarelo lá que está com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro perde isso, ele perde tudo. O PT tem uma base muito mais institucionalizada, uma base menos militante e daí eu acho que essas composições elas vão se dar mais no nível do jogo institucional
0: da política. É, mas pode acontecer, tipo Constantino no começo, agora chegamos ao poder, eles vão falar, calma aí, é, jornalistas. A assim, Glaze tá assim. Calma. A Glaze é a é pessoa é, que tá... Não foi tá a gente chegando foi, no poder. Né? É agente, que a gente. A Glaze é um bulldog do PT.
1: É. Ela é um, assim, um cão de guarda do PT. Ela que
2: mandou o recado pro Edir Macedo ela que não chama pra conversar fulano, não, não chama pra, uh, pra, ch pra conversar Beltrano e ela que tá trabalhando fazer a maioria na Câmara, coisa que parece que eles já meio que conseguiram, é ah, o que eu ouvi do próprio Kim, assim, uhum. os partidos estão tudo querendo se juntar e tem um nó pra resolver que é continuidade do orçamento secreto que depende do STF, que depende também do que o Lula quer, que depende da composição da Câmara dos Deputados, que depende da continuidade do orçamento secreto, que depende desse, da E quem tá que eles
0: tudo... querem colocar como...
2: O Presidente. Lira, todo mundo quer que seja o Lira.
0: O Lira. O Lira. Trator Lira.
2: O Trator Lira. Mas ele é Trator
1: do outro lado. É, o Trator, <risos> o,
2: trator é, o, mas o Trator velho. se compra. Mas é, é, o
0: Kim, pa... é que mas é? o Kim Paim falou que ele é conservador. Eu...
2: <risos> Eu queria ver as redes sociais do Lira, sabia? Como é que estão é, os comentários? É Porque o Lira, assim, é fotinho com o Lula direto.
1: O que, que a galera tá falando, Lira? Que Deve que tá
2: puto. É, o bolsonarismo tá falando. Lira? Ó, ou
1: ele já se livrou dos bolsonaristas. Ele também não precisa de rede social. Ele, tá, ele é. não tá nem ligando. É, já, é aquilo isso. que o Kim uma vez falou, ah. na, não dele, mas de um, de um outro cara. Foi falar de rede social, o cara disse: ah, Rede é onde meu eleitor dorme. É. Rede, é. não precisa de rede nenhuma. É. Não, tem, não tem isso de rede. Eu precisa de rede é a gente. Esse é. pessoal não precisa de rede nenhuma.
3: O, o
2: Lira, então, ele tá numa. Ele tá querendo. Assim, o Lira provavelmente. Deve ficar como presidente da Câmara e numa composição uh, de maioria para o PT. Uhum. Mas essa maioria ela não permitiria ao PT, aparentemente, brincar muito.
1: E eu acho que. Será uma maioria apertada. É uma maioria apertada.
2: É uma é. maioria já. E é uma maioria, é uma maioria uhum. é, conhecendo o PT tende a ser uma maioria mais estável do que foi a maioria do Bolsonaro. Uhum. Uhum. É, ainda mais continuando o orçamento secreto, porque aí tá todo mundo pacificado, certo. tá todo mundo recebendo. Assim, quem é do Centrão e se reelegeu com o orçamento secreto viu que tem uma fórmula para, sabe, aumentar a votação. É. O orçamento secreto deixou esses caras muito seguros. Tá. O que o quem tava me narrando isso? O papo dos deputados era mais ou menos esse. Tipo, pô, é só continuar com o orçamento. Gente, é só continuar com o orçamento a gente ajuda
1: aí no que vocês precisarem. Tá. Agora, uma coisa, por exemplo, que eu tenho eu quase certeza que vai acontecer. É gasto, é muito gasto. Gasto, 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 gasto. Assim, esse negócio de austeridade, para mim, não vai rolar. Vai ter gasto para pagar juros, vai ter gasto para manter auxílio, vai ter gasto para orçamento secreto, vai ter gasto para investimento, vai ter muito gasto no Brasil. Não vai ter nenhum tipo de economia e tal, austero. Isso não vai acontecer, porque o centrão quer gastar, óbvio. Eles sempre querem gastar. O centrão não é, não é econômico. Uhum. A esquerda quer gastar. aí você já vê, O centrão mais a esquerda, eles querem gastar. Já, isso aí já dá mais da metade da Câmara. Aí você pega. Os liberais estão desmoralizados. <risos>
2: Mas não é? Pra caramba. Pra caralho.
1: Então os caras estão desmoralizados, fica até difícil de dizer não, tem que ser assim, tem que ter até tem que ter restrição. O cara dá uma risada. Ah, os mercados que podem reagir assim ou não, o mercado é, com, é comprado, né? Se você compra lá, se os caras estão lucrando, você pode ter inflação, você hum. pode ter gasto, eles estão tá tranquilos. Botou é, o dinheiro na mão do. Exatamente. No bolso do banqueiro. O cara viu, ah, eu lucrei bastante, tá, tá igual o Bolsonaro, até aumentou, tá
2: boa. É, e, e ele vai criar as próprias narrativas pra incentivar as pessoas a investirem nisso. Ah, o clima positivo aqui. É, e a coisa vai, negócio, vai.
1: Que é uma coisa excepcional do é mundo, é, da, é, é o Covid, é a guerra da Ucrânia. O Lira é
0: deu a... um xadrez 4D, ele vai manter as reformas do Bolsonaro no governo Lula. Eu me lembro, cara, eu, eu <risos> nunca me
2: esqueço, porque é um cara que a galera adora aqui, no, nossa, né? O Ricardo Amorim, 2012, ele falando assim, muito sério, de terno, pá, arrumadaço, Manhattan Connection. Se você quer investir e não errar, invista nos BRICS. Ao longo dos próximos 10 anos, todos esses países, eles só vão crescer. É uma, é uma curva de crescimento imparável. Mano, o Brasil só se ferrou dali em diante. Então, assim... É, aquela narrativa. né? Na
1: que época, só dizer Índia e China. Que é que eles é, Foi um exato, pouco generoso.
2: É. Acabou, né? Foi uma forma de falar. Assim, <risos> tá, tá lá o B, lá no meio. Tá lá né? o B. Lá no meio. Então ele, na prática, assim. Você tem as grandes narrativas ali que justificam investimentos, que justificam a galera ficar doida. O pré-sal. Você lembra do pré-sal? A galera. Todo mundo, foi, foi o começo desse boom da Bolsa. Todo mundo, mano, preciso botar dinheiro em Petrobras. E tal, o pré-sal, o pré-sal, pré a galera entrou numa... E assim, vai vir uma grande narrativa agora, como teve a do Bolsonaro. Houve uma grande narrativa, e a gente olha agora em perspectiva, que a gente falava já da hiperliquidez. Injetado tanto dinheiro, todo mundo foi parar na Bolsa, e o dinheiro foi parar na mão de um fundo ou na mão de um banco. E a galera, ah, não, porque eu não sei o quê. E todo mundo se deu mal ali. E esses bancos e fundos levantaram uma grana violenta e eles naquela época que é o que a gente falava porque é, esse assunto de mercado né é, é, um, ainda é, eu ainda me sinto desconfortável a entrar no assunto porque eu não sou da área
1: é eu também, mas eu acho que tem a, a, eu, eu acho que tem uma grande enrolação Sim. que eu não sei explicar de forma técnica, isso porque eu não sinto que a reação do mercado corresponde à reação da economia real Sim. eu vejo que é um descolamento descol col aí alguém vai chegar e dizer não, porque tem todos os acionistas e aí vai dar uma explicação técnica para dizer que eu estou errado mas é uma intuição forte. Ah. E assim,
2: assim, toda vez que alguém vem e me diz, não, o mercado, para de falar que o mercado é o fulano aberturno, o mercado é a sociedade tomando. Ihhh. Quando vem com essa conversinha, que é a conversinha do. do dessa, abstrata, essa abstração, não é meu. Quem faz preço no mercado são os quatro, cinco agentes. Os caras fazem. E os preço. Outros vão e os outros são atrás. os outros são atrás. A carteira do BTG Pactual, se eu não me engano, bate trilhão desculpa, não é o seu manézinho ali na esquina que tem o investimento. Não. Sabe, tipo, alguns caras tomam decisões e eles influenciam o restante do mercado. O que é normal. Ainda mais um país concentrado como o Brasil, que se eu não me engano, sei lá, 2% das pessoas estão no mercado mobiliário. Uhum. Então é concentrado e se é concentrado você vai ter player mandando. E o, o, o... Onde eu queria chegar nisso? Se é concentrado e tem agentes, os agentes se compõem. Politicamente uhum. e economicamente, como sempre foi no Brasil. Porque é estranho, Ricardo. Lembra, no, do, no meio do, aí do governo Bolsonaro, no meio do negócio da pandemia, 2021, bolsa sempre subindo, Sim,
1: sempre subindo, tava histórico. tudo uma merda, e a bolsa tava lá em Isso. cima. E a gente comentava, tem tá uma coisa errada, porque a economia não
2: tá boa. A economia não tá boa, as pessoas estão mais pobres, a inflação tava batendo na porta, não tinha nenhum grande boom em nada, e tá, 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 tá tudo bem. Aí vinham as expectativas de reformas. Você lembra que foi quando surgiu o Trator Lira em 21? Não, o Trator Lira vai passar, a Bolsa vai subir. O Lira ganhou, Bolsa, né? Pá, Trator Lira. Não vinha reforma nenhuma. O Lira já avisou lá pra maio, junho de 2021 que não ia passar nada. A Bolsa continuou lá. E aí a coisa só foi degringolar pra valer esse ano, quando o Bolsonaro já começou a cenar com todos os estouros de teto, as PEC kamikaze, PEC de calote. Então, quando veio toda essa história, aí sim que...
1: Ok, o mercado começou a se mexer.
2: Mas até lá, o mercado tinha uma narrativa para ganhar.
1: O que está acontecendo é, aqui? Está tendo uma revolução aqui. Está entrando um bocado de gente estranha.
0: A gente vai fazer um momento apelo mimístico aqui. É mesmo? Entrem ali. Então Entrem vem. ali. Por favor. Renan, ah. explique a situação.
2: É o seguinte, galera. Vocês já ajudaram, mas vocês ajudaram pouco outra vez. Os nossos memeiros... Terminou as campanhas.
1: Eles não estão nem comendo.
2: É, eles estão se alimentando mal. <risos> e eles estão precisando ficar risada, em algum chora. lugar.
0: Chora. E
3: chora, porra!
0: Agindo... É, é pra chorar, vai. Eu, eu acho é. que é porque a gente... Eu falo no, tá comendo não, cabezada. na verdade não é, não é, é pra beber. Olha bebê. isso aqui. Lembra que quando meu, era meu pra tá beber, eles, eles doaram pra ah, caramba? Meu tá magro, não aguenta é mais verdade. nada. Quando, quando a gente fez a doação pro pessoal ir beber, nossa, teve doação Doou Doar uns
2: assim... 3 mil reais pra galera. É,
0: é que é pra pagar é pra pagar a casa que eles vão ficar até sei lá quando, assim, né? se a gente não conseguir essa grana, a gente literalmente ia pra rua. Isso, assim... Nossa, uma... a gente, não, a gente tá brincando, mas A gente mas, conseguiu mas 900 é reais daquela vez, né? Daí é, era R$3.600, ainda falta R$1.660. É. Então, a assim, gente vai eu fazer eu queria levantar
2: no um programa por Pix. Pix é melhor. Se vocês puderem mandar, e a gente mostra, a gente faz a contagem aqui, ó, abateu o valor. É
0: 1, reais Isso, perfeito. para eles uhum. pagarem
2: o seguro fiança
0: da, Isso. da casa de vocês.
2: É para pagar o seguro fiança para a gente ter memeiro. Porra, gente.
0: E, e, assim, é um apartamento pequeno, vai ser dividido por várias. Tem uns 5, 6 pessoas no, no apartamento. É um lugar eu incluso Eu incluso. Você incluso. Sim, eu preciso de um lugar para morar também. Galera, doem no Pix e coloquem para os memeiros. Ajudem. Não vai ser para o Renan, vai ser para os é. memeiros.
2: Por favor, entendeu? gente. É, é isso. Assim,
0: ajudem é pro... os memeiros. E coloquem lá que eu vou ler todos os pimbas hoje. Todos? todos. não.
2: Todos não, né? Todos
0: acima de 20 reais, lógico, que a gente sempre lógico, combina. Lógico. Mas, por favor, doem para os memeiros. Abra o Lanço, gente, seu coração. Pix
2: pro memeiro pode ser qualquer valor.
0: Deixa Deus usar. Dá uma dá um alô pra galera. Mil reais, por favor, Pix. Tá Valeu, galera. Ajuda o nordestino.
3: <risos> Ajuda
0: o Danilo a ter memes. O pessoal bom, tá perguntando por que, que os memeiros não trabalham? Cara, a gente trabalha na caramba. Traba, mas é, nossa! É muito caro. Isso, isso é muito injusto. É, os memeiros o pessoal vem lá da muito. Bahia, outro vem lá de, de Sergipe, outro vem lá de ah, Goiânia. T, eu vou ah, e... dizer
1: assim: t, tirando o Renan, e são os memeiros que mais trabalham aqui. É.
0: O memeiro sim, trabalha sim, assim, é, isso, é, isso é real.
1: O, o pessoal... O também trabalha pra caralho.
2: O pessoal chega aqui, e a gente tá numa região em São Paulo que é cara. Os aluguéis são extorsivos aqui.
1: Extorsivos. Né? É. é, assim,
2: é uma coisa... É muito caro. Assim, o custo de vida em São Paulo é muito alto. E assim, fala
0: alto. os memeiros trabalham de, assim, 12, 13 horas por dia. Se pegar um lugar longe... Que aqui, qualquer lugar, você demora uma hora e meia, duas horas pra chegar. né Vocês nem dormem daí, né? É. é. Então, assim, é, é, galera, é, é, é. vamos ajudar os memeiros. O Pix é para os memeiros hoje. Coloquem lá, esse Pix é para os memeiros.
1: Sabe aquela figura do escravo chinês tá, tá <risos> com uma bola de ferro no pé e fica num lugar absolutamente insalubre, trabalhando 16 horas por dia? É o memeiro do MBL, cara. Ele é tipo um escravo chinês, de verdade.
3: <risos> vamos, agora,
2: vamos agora continuar com a pauta. É, é... Vamos andar para essa questão de invasão do Congresso, militância e nota das Forças Armadas. O que que só
1: você viu? Ah, isso é uma pergunta que me deixa encabulado. dizer que só eu vi, eu acho que muita gente viu, mas eu vi antes algumas coisas que eu já deduzia que aqui assim. É, eu fiz um, um tweet, aliás, me sigam no Twitter, eu tô tweetando bastante. Tá, tá lá, Ricardo Underline Underline, tracinho pra baixo, Ricardo Underline MBL, no Twitter. Me sigam no Twitter, tô tweetando lá. E aí eu es escrevi um negócio antes de sair relatório, não sei tudo. Eu disse, olha, eu acho que as Forças Armadas vão, intencionalmente, colocar um relatório ambíguo, dúbio, para ficar jogando com o Brasil. Por que, é que eu acho isso? Porque as Forças Armadas elas estão no momento, e a gente tem que olhar, assim, em termos de, da história do, do Exército, na né? história das Forças Armadas, estão num momento muito favorável, muito favorável. Pensem vocês que, quando houve a redemocratização o exército estava profundamente humilhado. Ele, tava, ele, ele, ele saiu de um, um governo militar que teve os seus momentos de glória em termos econômicos, tá, conseguiu crescer e tal, mas ele estava saindo muito mal. Ele saiu muito mal, ele saiu descredibilizado, você teve uma comissão da verdade para investigar todos os crimes da ditadura e você começou naquele período a uma produção enorme, que já, já vinha desde os anos 60 na prática, né? mas uma produção de documentário, de livro, de tese contra o exército, exército, ditadura, papapá, e as esquerdas democráticas que fizeram o processo de, né, de transição, de redemocratização, elas estavam no auge, constituição de 88, né, tortura nunca mais, o exército estava naquela condição, então o exército tinha saído muito humilhado, isso há o que, 88, 98, há uns 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos atrás, essa era a situação, e aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, né? teve Tancredo, teve Sarney, teve Collor e foi, Fernando Henrique, Lula e tal. E hoje nós vemos o inverso. Nós vemos a tal da Nova República em uma crise fodida. Né? O PT, que foi quem mais governou essa Nova República, desmoralizado profundamente. Porque, afinal de contas, não dá pra esquecer Mensalão, Petrolão, essas coisas todas. Então, no máximo que você pode falar é Ah, o PT voltou à democracia, mas todo mundo sabe que o PT é ladrão. E isso tá na consciência, até das esquerdas. O PT é roubou. As pessoas sabem disso. Elas fingem, criam factorides, histórias, mas elas sabem disso. Então, o um PT desmoralizado, um, os outros partidos, MDB, PSDB, que fizeram essa... desapareceram, não tem mais essa força. E... Jair Bolsonaro, que botou 7 mil militares no poder, fez um governo com a maior quantidade de militares que já houve desde a época do, do, do regime, um exército muito fortalecido, com milhões de pessoas querendo o retorno e, a, e algumas dezenas de milhares ou centenas de milhares efetivamente indo nos exércitos, fazendo preces, orações, gritando, velhos, gritando, ah, socorro, me, me acuda um negócio grande, para o exército tomar o poder. Então, assim, o clima para as forças armadas está muito bom, cara. Está muito bom. Os caras estão saindo de um governo onde eles mandaram um monte, com milhões de pessoas querendo que eles tomem o poder, vendo no exército o último esteio da manutenção da vida no Brasil. E é óbvio que o exército não quer perder esse enorme capital político. Porque pensem o seguinte, toda instituição, toda instituição, tende, essa é uma tendência inerente à dinâmica das instituições, a aumentar o seu poder. Então o MBL é uma instituição, o MBL quer crescer e aumentar o seu poder. As instituições que são da República, criadas oficialmente pela Constituição, pelas leis, também tem uma dinâmica interna de aumentar o seu poder. Então o STF, o que o STF viu em todo esse processo? Um meio de se tornar o garante da democracia brasileira e aumentar o seu poder. Então a gente viu o judiciário aumentando o seu poder. E o exército? A mesma coisa. Só que do outro lado da corda. Então o exército, as forças armadas, aumentaram muito o seu poder. E por isso que já me parecia óbvio que eles iam lançar um negócio ambivalente que não ia dizer, ah, não, teve fraude sim, porque no momento se eles dissessem que teve fraude, eles teriam que intervir. Eles teriam que considerar que a eleição foi nula e tal. E eles não querem isso. O exército não quer tomar o poder. O que eu vejo o exército querendo é ter um grande capital político para, no governo Lula e nos próximos governos, fazer muitas demandas. Várias demandas. Que vão desde demandas pessoais para os militares, benesses e tal, até parcelas e fatias do poder, que eles não querem sair todo mundo de vez e ficar ninguém. Acho que eles vão querer ter um, um espaço ali. Uh, ter, um, por exemplo, um, um peso maior... No Ministério da Defesa, eu lembro que na época que o ministro Nelson Jobim, o exército tinha muitas, muitos atritos, houve um período que tinha muitos atritos com o tal do Nelson Jobim, lembro bem disso. Então, colocar uma pessoa mais é, afinizada com eles, ou talvez até um general, se eles conseguirem, e é isso, eles estão jogando ali com o capital político, meio que dizendo com o PT, ó, oh, a gente que está garantindo a ordem aqui, entendeu? Tem esse relatório, mas... E, ao mesmo tempo, não querer desmobilizar completamente essas pessoas, dizendo não, tá tudo certo, vocês, to vocês todos estão enganados e tal. Então você veja a nota. O que, que a nota teve o cuidado de dizer? Manifestações democráticas contra os poderes, blá, 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 são bem-vindas. A gente é contra os excessos, mas essas manifestações estão tudo ok. E aí, depois ele menciona, não, porque o legislativo, aonde é a casa principal, ou seja, ele está dando um recado para o TSE barra STF. Ele está dizendo, as manifestações são legítimas, desde que não haja excesso, e a casa mais representativa, o poder mais representativo, é o legislativo, não o judiciário. Isso é um recado. Sim. Entendeu? Então e... é intencional ah. e eles vão ficar fazendo isso que eles querem capital político.
2: Outro Normal. ponto que é bem interessante: ele sai da discussão sobre o UNO. É uma nota que essa, ela assim, você falou, pô, é a terceira nota, eles vão sobrar o relatório. Falando. Aí teve uma nota, aí eu falei, mas vamos falar novamente disso? Não. Agora eles já saíram desse assunto e foram para um assunto que eu acho que é de interesse muito maior deles enquanto ah. instituição e menos do Bolsonaro. Eles se colocaram ali como uma espécie de poder moderador, eu senti. Exato. Porque eles deram uma bronca ali no. No, no fundo, é uma bronca no Alexandre de Moraes no judiciário. Alimenta acesa a esperança do, do, da turma que tá na rua. Porque no fundo, é nós estamos à disposição, os poderes hum. têm que ser harmônicos. E a tese do 142 da galera sempre foi muito a linha do. É, porque aí um poder convoca quando tá desarmônico. Que tipo, que, pra cabeça da galera, assim. Pô, tá desarmônico aqui. É o seguinte, eu sou presidente da Câmara, eu tô convocando o exército, ele vai resolver.
1: Exatamente. Né? Ele vai botar as coisas em ordem. Exato. E aí daí vai
2: prosseguir. Exatamente. Né? E eles, né de forma muito dúbia, eles jogam esse elemento que é a galera... Viu? Eles estão de olho, ó. A cobra vai fumar, a onça vai beber água. E aí eles vão mantendo aquilo que ajuda eles. Enquanto essas pessoas estiverem na frente dos quartéis, é maravilhoso pra eles. Lógico. A, a dinâmica de poder nessas negociações que você citou, facilita demais só que eu sinto que é um momento de superação do Bolsonaro para eles e é um momento de empoderamento deles não tenho nenhum elemento também aí, é, eu, é, eu também acho sim, sim de informação secreta eu sinto que assim a, a galera tá na porta é das forças armadas Exato. é dos quartéis e não é na casa do Bolsonaro
1: exatamente
2: e muitos desses locais eles eles são bolsonaristas mas eles foram na seguinte linha, meu, que absurdo o Lula ganhou, é uma fraude o Lula ganhar, não só a fraude eleitoral, eles alegam também que o STF atuou de forma política para permitir que o Lula recuperasse seus direitos políticos e vamos ser honestos, é verdade, porém com o beneplasto e apoio e atuação do Bolsonaro, e eles estão recorrendo quem? As Forças Armadas, e nisso o Bolsonaro vai ficando impotente.
1: Ele vai ficando diminuído na relação. É. Exatamente. Porque tem uma coisa, quando a gente estava fazendo as, as manifestações e tal, antes do Bolsonaro ser tão grande, não é porque o Bolsonaro não era esse tamanho todo, já tinha um grupo minoritário, que eu acho que vem desde 2013, que eram tais, os tais dos intervencionistas, Sim. que a gente fez um grande esforço para isolá-los, porque eles queimavam o filme de todo mundo, que eles ficaram lá pedindo ditadura, <risos> o do exército, e a gente isolou... E, nesta época ele, na, das manifestações, eles representavam uma parcela pequena do público total que acorria aos nossos atos. Era uma parcela pequena. Ora, o que, que a gente viu quando o Bolsonaro chega? A gente viu uma fusão entre intervencionistas e bolsonaristas naquele slogan que eu considero maravilhoso. Intervenção com Bolsonaro no poder. É! um resultado muito bom. Isso eu vi faixas é, dos intervencionistas quando estavam juntos. Era intervenção militar já com Bolsonaro no poder. Ou seja, não é qualquer intervenção. É com Bolsonaro no poder. Então tinha essa coisa. A intervenção se dá com Bolsonaro. Bolsonaro ganhou, Bolsonaro é presidente e tal. A intervenção tem com ele. Mas agora ele não está mais no poder. Então, a ideia de uma intervenção militar já com Bolsonaro no poder perde um pouco a força. Agora é só intervenção militar já. Ponto. Não precisa mais ter o Bolsonaro no é, poder. É, é muito engraçado
2: isso. Que o lance da intervenção militar com o Bolsonaro no poder é como <risos> se eu viesse com um urso numa jaula, colocasse aqui na sala. Aí eu falei: gente, eu vou soltar o urso, ele só vai matar o Júnior. <risos> é,
1: é, e ele o, vai o urso, deixar o outro cara é, é, montar o, nele. É, o
2: Ricardo vai montar nele, mano, e o urso é o urso do Ricardo. Você acha que soltou o urso, vai fazer o que ele quiser, <risos> mas na cabeça deles eles têm um controle não há um é intervenção aqui, mas os militares vão lá, vem o Supremo Tribunal Militar, é. assim as teorias todas é, dessa turma da intervenção sempre foram muito engraçadas, muito... eu lembro da tinha intervenção com o Moro, né? Que eles o ah, destitu... sub, sub. o clássico 2015, <risos> manifestações 2015 Vinha uma intervenção militar, e aí a, a, os militares nomeavam o Moro para fazer a faxina geral. Ah. Então, basicamente, Muito chegava o um militar, né? O senhor Juiz Sérgio Moro. É, aqui estão uh, todos os deputados e tal, faça, por favor, a sua faxinha ali. <risos> ok, tudo bem, vamos fazer a faxina então. É, você é ladrão, vai pra casa, vai embora, você vai preso.
0: Os, pr os primeiros <risos> que eles iam <risos> <vão risos> <bons> se vingar <risos> é dessa galera que fica gritando na frente do quartel e eles querendo dormir. Esteja
1: tudo preso. É, é muito bom isso aí. Então, mas, 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 voltando, concluindo aqui o raciocínio. Então foi isso. A, a, houve uma fusão... Do, da, da intervenção com o bolsonarismo, essa fusão ela está se soltando aos poucos. Sim. E as Forças Armadas só tem a ganhar com isso, cara. Como instituição, elas só têm ganhar. Porque é óbvio que elas não vão fazer nada. Até porque... Eu, também é uma coisa que eu comentei no meu Twitter. Novamente, me sigam. Ricardo Belli. Eu comentei lá o seguinte. Não se faz com a hegemonia que os Estados Unidos hoje têm no mundo um golpe militar, ainda mais num país do tamanho do Brasil, sem o apoio dos Estados Unidos, cara. Isso não existe. Se você fizesse um golpe aqui sem a anuência americana, você teria tanto, tantos problemas, tem embargo. E... Isso é uma confusão tão grande, meu amigo, que o Brasil realmente ia virar a Venezuela. Você não, você não faz isso. Um dos problemas da Venezuela é ter uma ditadura, que não é pró-americana. Isso é, é um problema muito sério. Porque você está no continente que os caras têm uma força enorme. Entendeu? Os Estados Unidos é o maior poder global, até hoje. E ele exerce a o seu influxo muito direto na América inteira. Então você não faz um golpe no Brasil sem a anuência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não tem interesse nenhum em promover um golpe na República de Banana do Brasil sem nenhum tipo de contrapasse, criando um problema para ele, sem necessidade. Dor de cabeça S gigante. Sendo que o Lula não é um esquerdista radical, o Lula é um cara totalmente maleável na conversa. Especialmente com a ala do, do, do Partido Democrata. O Lula é um cara maleável. O Lula não vai fazer aqui um governo cubano. Não vai fazer isso. Então não tem sentido os Estados Unidos apoiar isso aí. Então o exército não faria nada. Mas eles não querem fazer nada. Eles querem manter as pessoas aí. Vai pedindo aí, intervenção militar, intervenção militar. E aí na hora da negociação com o próximo governo, que é o governo Lula, eles vão fazer as demandas dele. Você está colocando as coisas num, num,
2: em termos muito interessantes. Aliás, por favor, compartilhem essa live justamente para galera que está... Ah, porque o ponto que o Ricardo está trazendo é o seguinte, o, as Forças Armadas estão operando de acordo com o interesse próprio delas. E o esvaziamento de um, de um panaca como o Bolsonaro. E aí eles recebem esse apoio popular, eles recebem essa carga de poder, eles fazem as negociações durante o governo tu, Lula. Eles podem, querendo ou não, usar essa posição dúbia para esquentar o clima ou não ao longo do governo Lula, é uma posição muito satisfatória para eles, é uma posição confortável para jogar. Não tem razão deles, justamente, cruzarem linhas em nome do Bolsonaro. Por que, que, é, por que, que um, um comandante da aeronáutica vai, vai... Não, tá aqui, ó, vamos, vamos, vamos em, arrumar uma dor de cabeça histórica de décadas pra, pro
1: Bolsonaro. Pra você. <risos> Aí eu vou entregar tudo a esse cara. É. Que é um capitão. É. Isso, isso não tem sentido nenhum. Isso não tem sentido nenhum. Entendeu? E também não tem sentido o Exército ter uma outra postura. Que seria, não, vamos abandonar todo o apoio, vamos aqui fazer um relatório, uma nota aqui categórica, vamos dizer que o STF é o bastião da, 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 da democracia brasileira. Os também não vão fazer isso. Porque eles já tiveram muitas tensões com o TSE e STF durante o governo Bolsonaro, a gente sabe disso. Já houve cartas escritas por comandantes. E eu ia
3: Entendeu? lembrar uma outra coisa.
2: Lembra, durante o governo Dilma... Uh, desculpa, já na prisão do Lula, a famosa carta, uh, acho que foi do Vilas Boas, uh, quase dando uma ameaça Sim, ali no, no STF. Eu lembro, nossa, eu lembro disso. Tipo, ó, se for aprontar
1: aí... ó. Eu, le eu lembro disso, eu lembro disso. Foram, foram algumas manifestações em cartas que comandantes do, do, das Forças Armadas deram em todo esse processo. Então já dá para perceber que existe uma tensão constitutiva... Entre TSE barra STF e o exército. Há uma tensão aí. E há uma tensão natural com a volta do PT, não tanto porque é de esquerda, não é não, não só por isso, mas porque o Bolsonaro deu muito espaço no governo, que o Lula vai ter que tirar. O Lula não vai poder governar com a quantidade de militar que o Bolsonaro enfiou lá. Não, tem, não, não, não já, vamos deixar todos os militares aqui. Bota aí o, sei lá, o Silvio Almeida no meio <risos> dos militares. Vai, Silvio Almeida, bora, Silvio Almeida, faz alguma coisa. Então vai, ele vai ter que reduzir isso aí. Ele vai ter que reduzir bastante.
2: E isso é constrangedor,
1: né? Isso é relação? constrangedor, cara, a instituição perde força, porque ela tá lá dentro, ela tem força. Então, assim, tem um jogo institucional aí, Acho que as Forças Armadas vão ficar esquentando esse clima ainda por muito tempo. Talvez eles não achem o Bolsonaro completamente descartável, porque, afinal de contas, o Bolsonaro tenha muito apoio popular. Ele saiu como presidente e tal. Então, e ele tem apoio na base do Exército. Então, a, talvez a, te, a O Bolsonaro continue como uma figura aí que vai ficar falando e tal, enquanto o Exército vai querer. Deixa eu te fazer uma agradecer.
2: pergunta nisso, né? Não está estranho a postura do Bolsonaro desde o resultado das eleições, porque um homem que sai com um capital político enorme como ele saiu, ele não está dando... Sumiu. Ele sumiu. Cadê a live?
0: Está ah, negociando live. virar senador com foro. Você viu isso daí? Sim,
2: sim. E, e o PL está é participando dessa negociação. Isso é
0: coisa deles. Isso é coisa deles para tentar... Ah, não, ó, você é, vai sair... Acho, não é interesse você vai do Sarney. Foro.
2: O Sarney, coitado, acho que ele não está nem conseguindo falar mais. O Fernando Henrique coitado, também tá, tá bem mal de saúde. Eu
0: que saiu uma, uma,
1: um tweet falso do, do PSDB, falando que, ele, que morreu. ele morreu.
2: Mas assim, ele tá muito velhinho. Não, Henrique, o Fernando Henrique e o velhinhos muito, muito, muito. Quem mais tem? O Temer. Temer outro Temer. velhinho. É. A Dilma teria algum interesse é. e o Bolsonaro, porque o Lula é presidente. Se olhar direitinho, é só a Dilma e o Lula que tem, e, o, e, o, e o Bolsonaro que tem interesse nessa
1: história. Hum.
2: Se junta a fome com a vontade de comer.
1: Uhum, uhum. É, é, é possível que ele esteja fazendo exatamente isso. Ele está quieto porque ele está tentando uma, uma negociação que lhe favoreça, e sair descanteio escanteio e ficar, tentar ficar tranquilo, como comentou o Ian, e tocar isso. O que para a gente é ótimo. Assim, se for isso mesmo, o a é uma maravilha. É bom que ele vai, vai, sai, fica aí, fica tranquilo, aí desaparece.
2: E vai ficar a briga para uh, rolar um, um sucessor. Ah, é. E essa briga é uma briga que tem, assim, endereço certo. Ela vai dar, não vou falar palavrões, mas...
1: A gente vai estar tá ocupado tá fazendo, tá fazendo o nosso. É. A gente vai
0: estar ocupado fazendo Insano. o nome do Danilo Gentili. É. Deixa Não, a gente vai... se matar. Nós
1: seremos, digamos assim, o exército fora do, da confusão. Uma confusão vai estar tá rolando. Ah, é, a gente deixa, vai a... ter que
0: entrar e bater no... Deixa eu fazer um adendo, já que vocês entraram nesse assunto. É. Ah, peraí. Antes de eu fazer o um adendo, só avisar que a gente tem 3 mil pessoas na live e 1.500 likes. Oh, a pessoal. E, o pessoal. dá e, like, ajuda muito. Tem, pessoal tá só para lembrar a gente está fazendo um levantamento de dinheiro para pagar aluguel dos memeiros. Então, se você quer ajudar os memeiros, mande no Pix, suporte@mbl.org.br, ajude os memeiros. Ajudem mesmo, sejam generosos. É Com custam...
1: 1.600 reais essa galera tá ficando sem casa Já e a gente só... precisa realmente deixar os caras aqui vivendo.
0: A gente já conseguiu 400 reais, sim, pelas minhas contas aqui. É. Então o pessoal tá doando, então, muito obrigado, galera, favor. continuem doando, daqui a pouco vamos começar a ler. E deem like na live para a gente atingir mais público. E vocês viram que o Constantino hoje falou que ele não quer o MBL na trincheira da, da oposição contra o PT? Ah, lógico. <risos> não, não, vocês é não vão ter espaço. Cara, é...
2: Eu sentido, gosto que a Tencheira velho. fica onde? Localizada fisicamente, ela fica em Weston, lá o na Weston. Flórida, né? É ele e o Paulo Figueiredo, dois, dois malandros. E né? o Kim
0: aí... da Austrália.
2: É, e é... o Kimpaim direto da Austrália. É, assim, é uma briga de malandro, isso é uma malandragem desses caras. E
0: Eu, o Kimpaim tá puto com eles porque é, eles ficam falando que vai ter golpe, vai ter não sei o quê, eles ficam inflamando a galera pra ganhar like e vender curso, né? É. Que o Constantino tá vendendo é, curso, é Só agora. isso que
1: restou. que o Kim Paim fosse um comunicador é, sério. É. É. Não, eu não gosto desse negócio é de É que não, eles eu... já estão brigando por. Os spot. caras querem like. Não,
0: ele é um, é um não. comunicador sério. A
1: pessoa ser um filósofo. Mas eles já estão brigando por
0: mercado. Eles já estão brigando por mercado. Não vai mais ter tanto é. mercado. Eles vão ter que segurar o mercado que eles criaram agora. É. E vai sumir muito. É. Como é que uh, vai aí. começar a aparecer as coisas do Bolsonaro? Como que vai isso ficar isso essa aí. galera tendo que defender sem ter ninguém no poder?
1: Eu só não quero uma coisa que eu considero o risco maior para a direita globalmente falando. Desmobilização grande. Isso não pode acontecer.
0: Ah, vai ter uma mobilização agora é de aqui. Prefiro que as pessoas
1: fiquem muito loucas ao longo de vários anos do que elas desmobilizar.
3: Uh, que eu, 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 aí
1: para depois esquentar?
2: Eu é tendo difícil. achar... Não, não que tenha que ter desmobilização, mas que a natureza da mobilização tem que ser diferente.
1: Sim, tudo, a, é uma... tudo bem. uma tem que... mais inteligente, que faça alguma é, não, coisa que faça Não,
2: inteligente, que eu já vi que isso é, uma, é. Essa, isso aí é, essa, é um luxo. Isso é, né? isso é um luxo. É. Não, assim, não, entre... mas mim, não seja louca. Ela tem que ser de outra natureza, é. porque a partir do momento, assim, o jogo como tá é, é um jogo que permite... É, pela é, lógica da economia de atenção, pelo like, o desespero, as pessoas estão superficiais para obter informação sempre o cara mais picareta vai levar vantagem. Então, por exemplo, é. vamos supor que venha agora algum escândalo do governo Lula. A abordagem que vai vir sobre o escândalo vai vir a é. abordagem mais... escrota, escrota e
1: mentirosa. E...
2: e aí vai vir a ação assim, ah, então vamos pro quartel de novo. <risos> Nesse momento, com isso, e como eles têm volume, nada, por exemplo, do que a gente faça, a não ser que venha essa mudança qualitativa, vá surtir efeito. Nós teremos que fazer coisas diferentes que surtam efeito porque enquanto for um jogo meio que viciado como tá vai ficar sempre quem vai estar tá dando tom olha o aconteceu tal coisa no governo Lula temos agora 10 é, mil doidinhos na frente do comando militar do, do leste pedindo já aí tem
1: notícia e tal
2: é.
0: falam, e a gente e assim quem que vai é, quem que vai ganhar
2: eu não sei assim a gente tem que olhar uh, a gente tem que fazer agora assim uma releitura do que os, do que o próprio adversário nosso da direita faz olhar para os Estados Unidos o que, que a turma do Ron DeSantis está fazendo? O, o Ben Shapiro está fazendo campanha para o Ron DeSantis, claramente.
0: O, o Ben Shapiro, que é, foi moído pela turma do Trump, sobreviveu. Sim. Uma direita não-trumpista. Né?
2: Sim. E tá rolando isso lá. E ou, outra coisa, eles estão atacando essa turma, falando que eles são establishment. O Ron DeSantis é establishment, establishment. É muito parecido com a dinâmica nossa com eles. E o Trump ele foi assim, eleito o perdedor dessa, dessa eleição. É, agora. Eu vi. É, inclusive os republicanos estão falando, pô, dependemos desse cara aqui, o Biden, não é que o Partido Democrata cresceu, ele não diminuiu como costuma Sim. nessas eleições de meio de mandato uh, acontecer. Então, o Trump está sendo responsabilizado por isso e eu, muita gente fala, não, o Trump vai voltar. Tá. Eu acho o Trump um cara mais habilidoso do que o Bolsonaro. Sim. É, então eu acho que essa. Mas assim, tem muita coisa que é diferente. Não tem ninguém na frente dos quartéis nos Estados Unidos pedindo um golpe lá. Ah,
0: mas eles invadiram o Capitólio, né? Eu é. acho que foi uma coisa tão isolada. E, eu, de... eu acho que eles estão tentando fazer mas, agora o dia
1: 15. A, mas a diferença, a diferença principal da gente é o seguinte: nós realmente. A, di a direita brasileira é realmente outsider. Ela é fora. Os republicanos, não. É um, aquilo ali é um partido de, de mais de 150 anos. Pô. Um partido está lá. Então, é. assim, eles têm, eles têm uma instituição e essa instituição carrega muita coisa, carrega um, um peso de empresário e gente, tá, tudo montado. Bolsonaro não, Bolsonaro conseguiu o agro agora sim, porque ele subiu e tal, mas ele sumindo, isso tudo é que a, a, apareceu, isso, vai embora rapidinho. Por isso que a mobilização tem que ser, tem que ser mantida. Mas, mobiliza... mas assim, é a mobilização.
0: Demais
1: da mobilização.
0: Mas Ricardo, mas a mobilização ser mantida para esse tipo de gente, quem vai liderar eles vai ser gente que não tem escrúpulo e vai falar os maiores absurdos, não, não como pre... Constantino Ma... e Fiusa. Mas quando eu a, falo... gente vai ter es... a gente vai não, não. ter falta de escrúpulos para falar isso. Assim, olha coisa. só, João,
1: quando eu falo mobilização, eu não tô me referindo à pessoa que sai da casa dela e vai para o quartel. O que eu estou dizendo é que hoje tem milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas que estão num circuito em que elas se enxergam como pessoas de direita, elas consomem conteúdos na internet disso, elas sabem das notícias através disso, e elas se posicionam dentro dessa órbita. Isso não pode deixar de existir. Ah, não vai ser Você, mas não, não presuma que é assim. Sim. Às vezes as pessoas simplesmente se cansam, mudam de ideia, passam a voltar a se informar por outras fontes, elas vão se diluindo. Essas coisas às vezes se diluem, cara. Não é, Não é um fator assim como o céu que tá aí e vai ficar é, Mas milhares sempre vai de anos.
0: ter uma, institui uma instituição de direita, que é a única que sobrou? É, sempre vai ter.
3: Eu, o
2: que é o MBL, você está falando. É. Mas assim, tem uma coisa que o, o MBL tem que fazer, que nós já estamos fazendo, e que a gente já tá sentindo os frutos disso. É, o Congresso do MBL, num ano tão difícil ter sido o maior de todos e o MBL está com uma capacidade de mobilização, os números em rede melhorando. A gente está tendo uma melhora. que da academia, que é, não tá, é melhor... tá tudo é, Exato, tudo e não é uma melhora exponencial, ela tem uma melhora consistente. É. Sabe, é, uma vez vendo assim, é, empre grandes empresários explicando qual o momento mais difícil que uma empresa tem é o crescimento. Quando a empresa, quer, a empresa que, cresce errada ela quebra rápido ou ela diminui rápido de tamanho. O MBL cresceu errado no começo, e aí, ele tá agora crescendo certo. Porque quando eu olho o que a gente tá fazendo, que é um trabalho consistente, eu olho, pô, e se eu manter a consistência durante 10 anos? Uhum. E eu acho que é isso. O, o nosso trabalho isso, é um trabalho de longo comparação. prazo, que não é construído dentro de uma figura, ao redor de uma figura ca estritamente carismática, e que tá... Sabe? Não, assim,
3: o, o
2: projeto nosso é nosso, a galera que tá se construindo com a gente está se construindo com a gente, a galera se vê parte de um horizonte. E isso é muito poderoso e isso é muito perigoso para os adversários. Concordo. Porque assim, no momento mais forte do Bolsonaro, ele não quebrou a gente. Isso tem um, um valor que é inestimável, porque não posso falar a mesma coisa do restante da direita. Não. Nesse instante está acontecendo o Liberty com que é um encontro de liberbobos lá em Minas Gerais. Obviamente Minas Gerais, porque é onde está o Salinha, onde está o Zema. E juntou, -se, eu fui ver o line-up, é um monte de caco. Junto, caco juntado, juntam os cacos lá.
0: 2014. <risos> Isso. Aquela galera de 2014 Exato. falava com as bobagens. Então
2: falava, liberdade vem com tudo, vamos defender a liberdade. E eles querem se juntar ao redor do Zema com a premissa de que o Zema vai ser um sucessor natural do Bolsonaro. Eles vão cair do cavalo, mas vão cair do cavalo de um jeito. Porque uma coisa é o seguinte, é, 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 se o Bolsonaro estivesse de pé... E aí o Bolsonaro, é o, o candidato, ele estivesse trabalhando muito. Na hipótese do Bolsonaro ficar meio amuado, que eu estou sentindo isso surgir no horizonte, vem um elemento que é pior, que é outras pessoas querendo disputar a liderança do bolsonarismo, é. e esses caras vão primeiro var, varrer Zema e Tarcísio. Correto. E eles vão cancelar Zema e Tarcísio, igual cancelaram Dória e Witzel Exatamente. e Moisés, Exatamente. que é o que eles sempre fizeram. Então esses caras estão achando que vão dar a volta em alguém. E outra coisa, essa turma aí não tem condição de brigar conosco. Ah. E nós vamos pra briga com eles também. Ah, é o Zé, então vamos vamos lá. Eles não têm
1: condições de brigar com a gente. Ah, o quero... emocionalismo é muito agressivo. É. Muito agressivo. Eu, eu também acho. Eu acho que pode surgir aquela hipótese que eu falei aqui, que é um feudalismo tipo, guerra civil entre várias pessoas grandes, a Nicolas, não sei o quê, todo mundo eu, é eu, eu, eu quero ser aqui, eu quero ter o um espaço maior que todo mundo e começar uma guerra dentro da direita, Agora é, o Bolsonaro feia. ninguém
0: tem a ninguém tem uma aceitação geral. Não,
1: né, mas nem nem perto.
0: Nem o Bolsonaro nem <risos> perto. Só o Jair tem. Imagina, tar -tar Tarcísio grande. só o Jair tem. Tar Tarcísio né? querer ser o sucessor, vai ter um monte de gente brigando. Um monte, Nossa, gente. vai ser horrível. O próprio Zemo. Aí já depois. vai começar
1: já os dois. Um tentando o pra
0: fora. Vai ter o pessoal vindo pelo, pelos cantos, tipo o Ratinho Júnior também, hum. quer é muito. Comprou rádio pelo Brasil inteiro. É a segunda maior rede do Brasil, a rede massa. É, ó. Comprou rádio no Brasil inteiro, exatamente, o Ratinho.
1: Exatamente, exatamente. Tem, tem o, o Ratinho esse tá aí que você falou. O Ratinho
0: Júnior vai vir com vontade, velho. Com vontade, sim. É cara, ó, vai, e o cara vai, era
1: bom. Vai ter, vai, ó, vai ter muita, muita confusão. Tem muita confusão,
0: e aí a gente vai estar de
1: fora disso, preparando nosso exército para invadir tudo isso aí, derrubar sim. todos eles. É um Game of Thrones, tá pintando as
0: casas, casa cara. de Dorne Lennie. Aí tem outra, pode ser que o governo o Lula seja um desastre total. É, é difícil, mas pode, pode acontecer. Pode ser que seja um é, desastre. A, a direita cresce muito. É a direita, mas daí é que cresce. tá. deu o bolsonarismo continua. Se Sim, for um desastre. Vai, mas se... depende
1: muito da posição do Jair até lá. Se ele Sim, vai estar tá é... na. Se, que, se ele. A questão é saber se ele vai querer levantar o estandarte se ser ele o cara que vai ficar apontando o PT, batendo, fazendo as coisas. Ele tem teste de vidro. É Porque tem uma coisa. Ele pode estar tá, também. Assim. Ele, ah, ele está se assim, negociando. Então, mas às vezes a negociação não dá certo. às vezes o cara pode ter, também ir para uma estratégia do desespero que é o seguinte: ninguém quer me deixar tranquilo. Os caras vão meter meu cu. Então. <risos> xingando, né? Não o, pode. o Sem palavrão. Não, é, não, xingando. Sem palavrão. É uma palavrão.
3: grosseria aqui,
1: <risos> Pois é, o cara pode pensar isso aí e dizer: não, eu vou pro tudo ou nada. Sim. Vou, é ficar grande e daqui a quatro anos eu assumo o poder se eu não tiver preso. E aí, o cara vai pra estratégia da loucura. É, pode fazer isso. E ele vai ter bastante apelo, pelo menos, de cara.
0: Vamos ler, né? Já tá...
1: Vamos ler os Pimbas e os Pics?
0: Peraí, deixou atrás. tem mais nada que vocês queiram falar?
1: Não, acho que o tema foi...
2: O programa foi bom. Eu achei que ia ser um programa meio, meio micado, porque hoje é feriado, tá todo mundo vazando, mas...
0: É, foi divertido. Não, tá bom. Falar umas coisas. aí que eu preciso buscar aqui.
1: Ih! Iiii... Pessoal... Agora, as pessoas realmente gostaram muito dessa brincadeira de fulano, saiu do MBL. Diz que todas é. as vezes ficam aqui o tempo é. todo nessa brincadeira. por têm um humor começou? muito eu nem sei graça.
3: Eu nem sei quando começou isso. <risos> Porra,
1: o humor de vocês não funciona. <risos>
3: Peraí.
0: Pessoal, só lembrando que a gente tá, hoje está fazendo uma, um levantamento de dinheiro para os memeiros. MoneyPix Pimba falando que a doação é para os memeiros e esse dinheiro é se entregue para os memeiros. Vamos Eu começar falei, a ler pelos. Graça, Pimbas. Só,
1: só lembrei daquele sketch do, do Hang lá. com os dois picolés. <risos> Esse Mo... é um picolé de limão, esse é um picolé de bosta. Não. O que, que você quer? Não. É o de limão ou o de bosta? Já <risos> viu isso aí? E que é mais triste? Viu? O
2: Marcel Despirado Van, Van, Há... Van Rath, lógico.
0: Que... O Marcel é Van Rato é impostou bom. isso hoje. Não, não. E ele fica usando isso <risos> o tempo todo. O Marcel <risos> acha
2: que é genial isso
0: aí. <risos> Esses caras não tem... Mas
1: funciona, a galera não, gosta. Né?
0: Então vamos lá. O Anônimo mandou 20 reais. Não leio meu nome. Aluguel dos memeiros. Muito obrigado. Ah... Oh. Uh, Tatiana Souza mandou R$ 9,90 para os memeiros. Muito obrigado. O Rodolfo Silva mandou R$ então. Muito obrigado, Rodolfo. SUS, vacina, democracia e memes. Maravilhoso. O Paulo Henrique Souza mandou R$ 60,00 para os memeiros Renan e Ricardo. Ótimo trabalho. Maravilhoso. Sim.
2: Estamos quase chegando em 10%, que é R$ 160,00. É.
0: A Ana Vicente mandou R$ 15,00, memeiros MBL muito obrigado galera o <risos> Gildásio Silva mandou cinco e falou o senhor Busi tá aí é, será que é o Céfalo é, quem eu que bucéfalo. é Busi quem que é Busi
3: eu é, não sei mas você
0: vai. Vai. sabe você sabe não quer falar oh. é, e o Jerônimo Busi não está o Jerônimo, Jerônimo Neto mandou R$10. reais. Esse Pix é para os memeiros. Abaço, abraço de Floripa, Santa Catarina. Muito obrigado. Então
2: aí, é uns 150
0: reais. Che Estamos chegando a 10%, gente. Conrado Caldo. O Jeca Tatu mandou R$100 reais para os memeiros. Uau! velho. Caralho! Quase 260. Vamos lá. Uh, é que eu preciso ler antes, que eu tenho um pessoal que não quer que fale o nome. Tá, o... A Emily Viotti mandou 20 reais. Boa noite. News de ontem foi maravilhoso. Acabei de fazer o teste da academia e estou na casa Alexandria. Animada para começar essa jornada. Oh, maravilhoso. Muito
1: bom, hein? Entra aí.
2: O... Emily é
0: Viotti de Sorocaba, né? Se Nossa. não me engano. O Vinícius Anzolin mandou 5, então. Muito obrigado.
2: Estamos chegando lá já uns 300 reais já.
0: Mais um anônimo que mandou 30 reais para os memeiros. Falou que é para então, ajudar 20, um 30. pouco. Ah, valeu. O... Gabriel Amora, mandou 20 e 26. Opa, se você é de qualquer parte do Ceará, vai no Insta e busca por arroba mblivreceará. Segue lá e entra no grupo do Whats. Vamos fortalecer o nosso núcleo. Gostei,
1: Bora. tem que trabalhar e vai ter MBLD em novembro, viu? Final de novembro vocês vão suar aí.
0: O Lauro não Santos Júnior, mandou...
1: Pode
3: ir?
0: O Lauro Santos Júnior mandou um baita pix de 50 reais. Opa. Não é para usar no seguro fiança. Bembo de cachaça e cerveja. <risos> Elejam prefeitos em cidades. Chave no interior. Vai ter efeito cascata. Abraço.
1: É, mas não é tão fácil assim. A gente vai eleger. Mas vamos, vamos, que
0: vamos. O Carlos Nascimento e Silva mandou 20 reais. Pix para os nossos bravos quatro memeiros. Centros. Continuem firmes na mandou? missão. Qu Já está
1: em 400. Está em O...
0: O Alisson Corre mandou 6 reais para os memeiros. Mandou quanto? 6. O Matheus Graciano mandou 30 reais, din-din, para os memeiros. Nossa, é é ótimo. O Matheus... Os Matheus Torre Martins mandou 44 reais. Memeiros, ah. como explicar que o Holiday ah. e o Pavanato ah. se tornaram lambibotas do bolso no segundo turno em 2022? Não vamos ficar falando ah. deles hein, aqui. É melhor a gente não falar, ah. porque Holiday era esmeralda, mas muito obrigado pelos 44 reais. O Jobert do Nascimento mandou 10 reais. Fala, galera. Vocês acham que as fake news irão acabar um dia no Brasil? Meu vizinho Bozó falou que o título de Mengo vai ser anulado porque o número 22 fez gol. <risos> Fix para os memeiros. 500. <risos> Boa. O Renato Afonso mandou 33 e 33. Ave sim, de memes. Opa. Ótimo. É... O André da Informática, André de Informática mandou 20 reais. Calvo e Baiano, a total ser, convergência ideológica com Danilo e embele uhum. droga, aborto, armas... Na,
2: em TCE, termos ideológicos, eu acho que é...
0: Total, né? Total,
2: né?
0: total. TSE pode melar, melar a candidatura tão antecipada, André Xavier?
2: Não. O,
0: a a, a Emílio Vilhotti já li, o Ronaldo Cavalheiro mandou R$ reais. Doa? Só isso que ele escreveu.
1: 575,
0: eu acho que tá. A Lídia Silva Maia mandou 30 reais. Só para os memeiros 50. baianos.
3: É brincadeira. Oh, <risos> é isso aí. Galera, pode continuar grande, mandando. pimba. Ver. Tem mais
0: aqui. Eu agora eu vou ler um pouco é, dos... Galera, aí, assim, dos pimbas. Pro, 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 né, pro, pro, mas entrou pode continuar mandando. Seis, tá do baiano também.
2: Entrou 600, gente. Tá faltando mil reais. Se tiver uma boa alma que mande 500, outra manda 500. Pô, assim, por favor.
0: É, eu vou continuar a ler os pimbas depois, tá, galera? Pode mandar pimbas, tem mais um pouco aqui, mas agora eu vou para os. Quer dizer, pode continuar mandando pix e eu vou para os pimbas. Isso. Senão acumula muito. O Gustavo Grando mandou 20 reais. Que tal ressuscitar o canal Explanando, Explanando 2.0, o retorno? Colocando o Danilo analisando as barbáries dos gastos públicos. Já começa a ligar o Danilo com uma terceira via na cabeça eu do Eu acho povo. que
2: isso diminui o Danilo. Eu também acho. tem nada a ver.
0: Flamenguista Vascaíno mandou 20 reais. Boa noite, gostaria de saber se existe MBL Agro. Se sim, como participar? E se não, deveria, bora sim. montar. O agro é tão importante quanto a pauta evangélica. Eu pelo também, menos ao eu meu acho, ver. Eu acho,
2: assim, ah, a pauta da, dos agentes de segurança, agro e evangélico, nós temos que construir, mas tem que ter assim, um e-mail específico, reuniões
1: específicas. Que são as famosas três bancadas, que a gente já ah. comentava, Estava sobre a sua importância desde o
0: impeachment. Boi, bala e. Boi, bala, da... é. bala e Bíblia. Boi, bala é. e Bíblia. Ciência Sem Fronteiras, mandou 20 reais. Qual foi o erro da direita na América Latina? Renan, que tal qualificar a militância em temas estratégicos como matriz energética, Livro agro, meio ambiente amarelo. e etc. Lives com especialistas. Estamos junto, professor Tiago Maia.
1: Ah, o Tiago Maia vai participar, inclusive, na parte ou de agro de meio ambiente. Tiago é muito bom. Ah, ele falou comigo. Ele falou comigo. Você já sabe que você vai participar. Agora sim, todas as pessoas que querem participar, fiquem atentas, porque a gente vai lançar ainda um site que vai ter um catálogo bem. Um Cadastro, um, cadastro. Bem detalhado, aí vocês vão lá preencher o cadastro todo, daí a gente vai fazer uma peneira, não é todo mundo, vocês vão todos lá. A gente vai fazer, fazer uma peneira com as pessoas que têm currículo, mais currículo e tal, e a gente vai botar nos grupos.
0: O Cássio falou, calma gente, Lula vai resolver essa situação da composição do governo, só colocar todo mundo numa mesa de bar e negociar. Uhum. <risos> Clássico dele. O Guilherme Nobre Bernardo. Ah, sim, mas.
2: ele vai resolver a questão da Ucrânia com a Rússia logo mais. É verdade. Ovelhinho,
0: que vem cá. Guilherme Nobre Bernardo mandou 20 reais. Pra mim faltou apenas três coisas no Congresso para que ele fosse 100%. Comer um cento de salgado, chegar a tempo do primeiro GT e perguntar pro Arthur no microfone o que é Cremol quando tive a chance. Congresso, nota 9.9. O que, que é esse negócio do Cremol? Não, não, não
1: quero conseguir. falar de Cremol aqui. Vá,
0: Vamos seguir. É pesado? Vitor Gouto mandou 20, 28 dólares canadenses Opa, <risos> Bolsonaro não parece estar organizando a oposição contra esse governo PT que já está um desastre, grande oportunidade para a gente tomar esse protagonismo na oposição é
2: tá um baita de um trabalho quem vai conseguir
0: oposição. ser o líder da oposição no Congresso?
2: Poxa, ele quer cuidar dele meu. eu quero cuidar de mim <risos>
1: Já fez muito pelo Brasil. É. Né? O quem vai eu ser até na...
2: demais contra o comunismo, é, pô, tô cansado.
0: O Kim até Agora pela, alto, não, é. assim, vou falar, <risos> o Kim até pela competência dele, pela unanimidade que ele é um cara muito bom. Até os bolsonaristas sabem que ele é um cara muito bom. Então, eu acho que ele vai ser naturalmente uma uma grande e, ah, não,
2: eles nunca entregariam isso pro Kim na Câmara. Não, de
0: mas vai ser natural. Assim, hum. Pode acontecer. Quando acontecer na... alguma, acontecer. Se alguma a -guerra. coisa... Não, natural. Quem... O que
2: vai acontecer é muito mais fácil acontecer, porque você contando que aí os oposições querem fazer oposição de verdade no Congresso. A gente conhece eles a época do impeachment. O Kim vai lá, ah, tem um negócio uma comissão que ah, o Kim eles vai não vão, Ah, eles não vão. Vou eles não fazer xingam ele... o Kim, que ele é establishment gente estar tá lá. <risos> que é o clássico. É, exatamente. O
0: Lance, é, a gente aprendeu esse jogo. A gente exatamente também não vai mais ficar isso. sendo bobo nisso. O Gustavo Olegário mandou 20 reais. Deixa eu ver se é esse mesmo. É. Essa fase do Renan está muito boa, fica mais fácil de divulgar o conteúdo, mas de vez em quando tem que extravasar soltando palavrão para gente dar umas risadas e render bons cortes. Hum, Ele vai são difíceis de agradar, tá, é. né? o cara não
1: fala, tem que falar, mas fala é. um pouquinho, fala agora, depois para. Ah, mas por que, que você falou?
3: <risos> é.
0: o João Caralho, não! O João Paulo falou que Lula usou cheats para ganhar, não valeu. O Tiago Cardoso mandou 60 reais. Pimbinha, para ajudar a pagar a alforria e a passagem para o memeiro sair daí e voltar para sua casa. Ah, mais um pro memeiro aí, hein? Uh, do, 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 Vinícius, eu o Vinícius pediu like. O Thiago mandou 50 reais. Para os memeiros. Opa, muito obrigado. Observação. Renan, não falando palavrão, citando a Madá em live, conversando com o Hermes, com o Iago. Olha, isso promete. Só precisa parar de retweetar o galã. Galac Paulo
2: Gala, Gala. eu Gala. não vou parar, pelo contrário, eu só vou aumentar.
1: P pessoal, a, a, parece que você passou por uma transformação, assim, total, né? É, Virou uma falar, pessoa é... boa, antes era
0: um monstro. É,
2: mas o que eu acho assim, é, mas eu sempre vejo, acho que as pessoas estão querendo que, na verdade, a gente vá para o centro.
0: Tipo, é. ah, não, porque deu RT na... Eu, na eu mar... acho que você não deve ser, ser um cara que fala palavrão mesmo, porque você tem que trazer seriedade porque você é uma pessoa muito importante para a direita. E você vai atingir mais pessoas. Eu acho que a, tem que não parar o palavrão. É
2: um fato, tem que não parar o é. palavrão. Infelizmente
0: tem. Entendi. O Luiz Felipe mandou 10,90. O que acham do austríaco nordestino do TikTok? Nossa, Como eu tô o é Austríaco,
1: nordestino, né? nem nem sei, não sei. Que...
0: O Célio Opeso mandou 20 reais. Esse é para os memeiros. Todos se esquecem que a Carmen Lúcia mudou seu voto e declarou Moro Parcial, beneficiando Lula. Viram é... a foto dele abraçando Lula? É verdade. Não, não, não por isso. Mas Talvez. a Carmen Lúcia mudou o voto. Ah, o Lula é educado. Fal
1: falaria com todo mundo aqui do jeito.
0: Mas ó, mas então, pros memeiro. Uhum. o AC, AC mandou 5 dólares. Se falar de bala, tem que chamar o Benny Barbosa. Não pode falar de unificar direito e ficar com o nojinho do Beni, que é o maior especialista no assunto.
3: Uhum.
1: É, o que você é que acha? É que ele entrou muito no negócio do Bolsonaro, né? Muito. Tem que ver como é que ele tá com o Bolsonaro. É, mas ele é,
0: cobrava que... para fa fazer as coisas, é. ele cobrava para dar é. palestra. É,
1: mas, assim, eu lembro de palestra do, do BNB Barbosa em Congresso Nosso. O primeiro, né? Ele foi, ele falou e tal. Lembro disso.
0: O, a Marisa Riga mandou 3.200 ienes Para ajudar os memeiros. Muito Nossa. obrigado. Ah. Quanto é
2: 3.200? É hoje sei. acho que é pouco.
0: Fala alguma coisa enquanto eu busco o resto dos. Vamos picks lá, gente, aí. tá
2: faltando mil reais de pix aí pra gente. Vai, tirando os pimbas aí. Hum. É... Vai, que tem a entrada aí pros memeiros aí mais uns 200 reais. A gente tá, tá com 800, tá. falta 800 reais. É,
0: falta. falta... Nossa, falta... alguém mandou 800 reais aqui. Já Uou! É. Uou! Caramba! Salvaram os memeiros! Caramba! Cara, Nossa, é lindo. Feliz, tá em casa é que agora. Meu eu, Deus. Não, eu não faço ideia onde que eu parei aqui. Meu Pera Deus, aí. quem é essa pessoa boa? Deixa eu ver qual que foi o último Pimba aqui, que eu me perdi, que tem bastante Pimba agora. O
1: cara ficou até emocionado. Fiquei mesmo. O cara, o que, o que um teto não faz. faz.
0: Nem, nem sabendo é reagir. Isso. Acho que o teto não faz. Tá, não, então é aqui tá que foi que o, o último. Veneto. Ainda tá muito gado. Mas
3: muito, muito. É, Depois esse pessoal vai... Muito. Ele fica fazendo
2: umas dobradinhas ali com, com o Carluxo.
1: De, de... Que
0: feio. Acho que é, é aqui, velho. É
1: Deixa eu Você recuperar sabe, esses cara. daqui. Isso é mais que esse pessoal. Porque ele, ele tem uma virtude, ele, ele entende do assunto dele. É. Eu, gosto, eu gosto, de. eu li o livro dele. Aí. Tá bom? Bom, Sim, bem,
0: bem pesquisado. Tá? Posso continuar? Uhum. O Matheus Martins mandou 30 reais. Discordo da análise em relação ao Zema. Diferente do Dória, ele construiu popularidade própria e fez um governo responsável.
2: Ele foi reeleito em primeiro turno porque ele ficou alinhado com o Bolsonaro todo esse tempo. E o Bolsonaro lançou um candidato dele lá.
0: Tem uma pessoa I, isso que...
2: conta muito, muito. E ele foi, ele foi um cara que teve um governo com popularidade alta. Isso é inegável.
0: Cara, assim, se for falar isso, o Ratinho Júnior escondeu o Bolsonaro no primeiro turno, mas ganhou isso não no primeiro, significa... foi pro Bolsonaro, a... é. apoiou o Bolsonaro no segundo, e agora já tá permitindo é, que, o, que o PSD vá pro Lula. Sim,
2: e, e um exemplo seguinte, o, o cara que teve uma vitória nesse, nesse sentido, que foi a mais, vamos dizer, barulhenta, foi a do Leite que ele venceu, a Dispay, ele venceu um bolsonarista no segundo turno, tendo que derrotar um petista no primeiro.
0: Tá. É... O André Maia Júnior mandou 21 reais a nota foi do Ministério da Defesa, será que não é vassalagem ao mito? O Xanon também tem amigos no exército, para ajudar os memeiros aí, anônimo também, Put... é, é, tem que colocar anônimo no começo, não acabo é. falando antes. Tá, mas muito obrigado, eu, tá? Eu Coloca mais assim, 20 aí. Eu não leio assim. Eu acho mas que a gente que já eu... fechou com, a, com, a, com aquela doação lá. Eu... Deixa eu ver se não é anônimo. Aqui. O Ricardo Augusto Almeida Prado <risos> mandou 10 reais. É importante ter uma visão mais pragmática da economia, mas meu medo é o MBL se perder no Gomismo. Precisamos de mais livre comércio. Hum, isso não vai acontecer. Não vai. Ninguém, a gente vai
1: ter nossas teses. Ah,
2: assim, a... a... Ninguém vai entrar, no ninguém vai enveredar no Ciro Gomismo.
1: O... Até porque o Ciro Gomismo também acabou, né? É. Tipo, o Mat Ciro, um. Não é? O Olavo, velho Olavo de Carvalho, tinha uma frase maravilhosa para descrevê-lo: O Ciro é um oportunista em se fuder. <risos> <risos> ele pega todas as oportunidades e ele se dá mal. <risos> ah, tem oportunidade de eu me dar mal.
3: Ups! Ele
1: vai lá e mergulha na oportunidade. Que, quem eu acho que tá fazendo um grande trabalho é a Simone Tebet. Simone Tebet ela cresceu, ela cresceu no partido, ela tá aí, tá dando pitacos, sendo chamado para todo mundo. A mulher ela foi esperta, eu, experta, não, eu né? não consigo ver. Ah, mas ela foi. A
2: dinâmica da eleição, esse universo aí de 100, esse 100 ah, tudo existe.
1: bem, mas a questão é que dentro desse universo, ela conseguiu fazer 5%, ela foi mais que o Alckmin. Ela teve mais voto que o 100. Alckmin. A Simone Tebet teve mais voto que o Alckmin. Ela transformou esse voto no apoio a um governo vitorioso, que é o do Lula. Ela está aí dando pitaco em tudo que é lugar. Ela, obviamente, saiu mais forte do partido. Ou seja, ela jogou bem. E o Ciro jogou muito mal e se destruiu.
0: O pessoal fica no falando próximo. desse Bonitete, que fez quatro. O, o, o Denilo Gentili estava com seis. <risos> Essa é muito boa. Ricardo Tebet só porque
1: ela é árabe. <risos>
2: ela é árabe? É, Tebet é um nome é, árabe. Sim. O Matheus da Silva mandou
0: 50 reais. Muito obrigado, Matheus. Deixa eu só ver. Aqui, ok. Oh. A Emily Viotti mandou 20 reais. Para os memeiros. Renan, sou de Sorocaba, sim. Você e o Ricardo foram os primeiros que eu vi no Congresso. Eu adorei o gado mecânico. Cara, Maravilhoso. Cara, é a segunda doação da Emily. Muito obrigado. O... Olha aqui, o herói. Anônimo, cara. Não vou poder falar o nome dele que mandou Anônimo. Puta. Muito obrigado. Ele mandou um pimba de um pix de R 800 reais para os memeiros. E os memeiros estão salvos oficialmente. Uou. Estamos oficialmente salvos, pessoal. Muito obrigado pela doação. Vocês foram, eu ia falar um palavrão. Vocês foram demais. Tenho o maior orgulho de fazer maravilhoso. parte disso daqui. Vocês são maravilhosos. A questão mais é que está resolvida,
2: então, por enquanto.
0: Não, agora está resolvida. Ah, era o que faltava. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado. Você é um anônimo. Você está no meu coração.
2: Maravilhoso.
0: Bom, galera, oh, vamos no sextou? Não, tem mais para ler aqui. Eles mandaram, tem que ler. Leia. O Rodrigo Basso mandou 50 reais. Oh, o Muito obrigado. Fez
2: os dingos. Ah, né? é. E é para os memeiros, inclusive.
0: O Nicolas Klaus falou: Meu pai Jardel honrário de me dar assistindo. O Alexandre Cristino mandou 15 reais para os memeiros. O Rafael Machado, Barruim Machado, mandou 10 reais Masco. para os memeiros. E o Leonardo Faria Serpa, mandou 50 reais para a Casa dos Nerds. Muito obrigado. É, os memeiros estão tá te... ricos, já. Dá até a... para beber os memeiros. Pera, que então tem mais? mais
2: aqui? Tem. Gente, parem de mandar
0: pixie é, Pode parar. Para de ajudar o
2: memeiro. O memeiro é, já né? É, é, é. é. Os caras
1: já estão com a vida ganha. É. Acabou. Agora, muito agora tem memeiro,
2: que ralar. aí já começa a virar peça de <risos> oh. gamer de, de <risos> computador gamer.
0: O Matheus Martins mandou mais 50 reais. O Matheus Martins mandou mais 50 reais e falou Como ficou a situação do Arthur juridicamente? Renan é muito gente boa. Já encontrei com ele em Madrid, no aeroporto. Caralho!
2: Nossa, Carai eu lembro
0: disso. Lembro
2: disso, verdade. Oh, legal, batemos um papo na fila é, voltando para o Brasil.
0: Você a gente é? querendo lugar para morar, eles falam, lá em Madrid! É. <risos> Sacanagem! Muito bom, muito obrigado pela doação Isso e... aqui eu já li. Ah, aqui eu já li também. Vamos ver o que temos de Pimba. Só tem mais um PIMBA do Acéfalo, que mandou, ma mandou mais cinco anos, e falou, Estou me programando para passar dois meses no Brasil para colocar assinaturas pro MBL. Duvida, se ao invés disso doar o dinheiro ao MBL seria melhor. Dúvida. Ah, dúvida. se ao invés disso doar o dinheiro ao MBL seria melhor?
2: Olha, eu não tenho como responder você agora, ah. porque esse planejamento será montado. O fato é, vocês terão um partido, tá? E até, até a gente estava conversando sobre isso antes, uhum. encerrar o programa falando nisso. Pessoal, é, começa um novo ciclo de quatro anos agora, né? daqui até a próxima eleição presidencial. Nós conversamos com o Danilo, o Danilo lançou candidatura lá no Congresso do MBL, vai ainda ter lançamento oficial e tal. Mas o que nos interessa é, foi conversado no Congresso do MBL é, de que. Lá com o próprio Danilo, de que, pô, até quando a gente vai ter que ficar pedindo licença no partido dos outros pra, ah, eu quero, eu tenho esse projeto, aí o cara não gosta do teu projeto, aí o cara uhum. fala, ih, é muita gente tosca dando pic Aí <risos> o próprio Danilo falou: vamos, vamos pegar as assinaturas. E a gente tá agora estudando, vendo como fazer isso. Mas o fato é, nós vamos precisar de muito trabalho. Por exemplo, tem 2.600 pessoas aqui. Se vocês, né, falassem, pô, vocês conseguem essas 2.600 que estão ao vivo aqui. Todo mundo pegar um formulário e falar, eu vou em um ano arrumar sem, sem assinaturas. Se olhar, você consegue arrumar 100 assinaturas. Vai, né, no, ó, fala com teu pai, teu pai pega o ciclo social dele, teu irmão, tua irmã, todo mundo. Se você pega a sua rede social e vai conversando com outras pessoas, você consegue essas 100 assinaturas. Isso já faria metade das assinaturas que a gente precisava para o partido, Não. A gente vai ter que precisar de dinheiro, a gente precisa precisar de gente na rua, a gente vai ter que se organizar demais, vai ter que ter um baita jurídico, tem tudo. Só que, se a gente quer fazer um presidente da república, a gente não pode ter medo de conseguir a assinatura para um partido. Eu acho que é, passa por isso. Se a gente não conseguir montar um partido, a gente também não vai conseguir eleger um presidente. E foi esse o próprio desafio que o Danilo lançou. Falou, ah, se a gente vai ganhar, a gente precisa de um partido, senão também não... Então, beleza. Montar um partido significa que nunca mais a gente vai ter que ficar de joelho em negociações idiotas. e significa que você que milita conosco vai poder, na sua cidade, ser um representante nosso real. Hum. E a Câmara vai ter que te ouvir, o prefeito vai ter que te ouvir, todo mundo vai ter que te ouvir. Ter um partido é tão importante quando tem uma candidatura presidencial. Então, é. se preparem que esse é o grande desafio. É muito trabalho. Muito trabalho. Mas, né...
0: É caso, só uma coisa, né? você falou que era pouco 3.200 ienes 3.200 ienes dá 130 reais cara ah, é? ah,
3: olha só
2: porque eu acho que os ienes eles tinham Pô, subiu, viu o gráfico Sumiu?
0: do iene olha aqui, ah,
2: estourou é, porque antigamente não era tanto é,
0: dá cent... não, é, 122 reais mas bem. Tá muito mal, obrigado tá gente. Gente.
2: É. então agradeço foi, foi a Marisa Iga que mandou? Uh -huh, Marisa Iga. agradeço, desculpa meus, uh, seus ienes são sempre valorizados no nosso coração
0: Cara, muito Sim. bom o News para uma. É, quase 3 mil pessoas. A gente conseguiu Sim. salvar os memeiros. Muito obrigado a todos que doaram. E boa noite, senhor Ricardo Almeida.
1: Boa noite.
0: Senhora... Boa noite, Renan Santos. Que a Deliz... luz de
1: Eruilúvatar ilumine os seus caminhos.
0: Como, eu não, ah, eu queria responder ao turno, mas eu não sei.
3: <risos> Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.